0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście RUB Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 31. odcinku podcastu RUB Wordpressa. W tym odcinku porozmawiam z moim gościem Krzyśkiem Dróżem na temat bezpieczeństwa i optymalizacji Wordpressa. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy, chciałbym jeszcze Ci powiedzieć, że od niedawna zacząłem nagrywać takiego WordPressowego vloga, gdzie dzielę się takimi, można powiedzieć, zapleczowymi tematami związanymi z pracą z WordPressem. Dzielę się tam tym, jak i w jaki sposób powstaje mój kurs odnośnie pracy z WordPressem za pomocą konsoli. I również chcę Ci pokazać budowę platformy, na której będzie udostępniony ten kurs, tak od zaplecza właśnie. Platforma oczywiście będzie zbudowana na WordPressie. Jeśli jesteś zainteresowany czymś takim, to zapraszam do vloga. Link do vloga znajdziesz w notatkach do tego podcastu pod adresem maciejkuchnik.pl łamane na 031 lub ewentualnie możesz na YouTubie wpisać sobie WordPressowy vlog. Maciej Kuchnik na przykład i myślę, że nie będzie problemu z odszukaniem sobie właśnie tych filmów. A teraz zapraszam do rozmowy z Krzyśkiem. Cześć Krzysiek, dzięki, że znalazłeś czas, aby być gościem tego podcastu. Zaprosiłem Cię, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie i o szybkości WordPressa. Na początek jednak chciałbym, abyś w kilku słowach powiedział, kim jesteś, czym się zajmujesz, tak aby nasi słuchacze mogli Cię poznać.
1: Cześć Maćku, nazywam się Krzysiek Druszcz, część z Was pewnie zna mnie z WordCampów czy WordUpów, gdzie zazwyczaj prezentuję na temat bezpieczeństwa, głównie chyba bezpieczeństwa, o wydajności chyba nigdy nie miałem prezentacji. Na co dzień natomiast jestem programistą, prowadzę swój software house, tworzymy strony internetowe, serwisy internetowe, prowadzimy audyty dla stron, optymalizujemy, czyli przyspieszamy też strony na rynku polskim, europejskim, ale także na przykład australijskim.
0: Okej, okay, dzięki za to krótkie przedstawienie. Teraz chciałbym, żebyś przybliżył nam to, jak zacząłeś swoją przygodę z WordPressem. Czy to było tak, że ten WordPress był takim pierwszym twoim kontaktem z, z jakimś takim poważniejszym IT, czy, czy po prostu WordPress gdzieś tam w trakcie się pojawił i został z tobą na dłużej? Albo Ty zostałeś z nim na dłużej.
1: To jest tak naprawdę trudna sprawa dla mnie już, z tego względu, że specjalnie na potrzeby tej rozmowy z Tobą sprawdziłem, kiedy mniej więcej zacząłem się bawić WordPressem i był to rok 2007. Przynajmniej wtedy, wtedy założyłem bloga na wordpress.com. Jak ktoś go znajdzie i przyśle mi link do tego bloga, to ja postawię piwo przy pierwszej okazji. Natomiast... Mm, Wcześniej już gdzieś tam od 2004 roku pracowałem jako programista w firmie zajmującej się tworzeniem aplikacji webowych, ale także desktopowych, bo wtedy jeszcze się pisało aplikacje desktopowe i tak naprawdę już nie pamiętam czy to jest tak, że najpierw założyłem tego bloga na wordpress.com czy, czy dopiero później, natomiast praca, taka, praca komercyjna z Wordpressem to zaczęła się w momencie, gdy jeden z naszych klientów, klientów tej firmy potrzebował właśnie bloga. I stanęło jakoś na tym, że, że to był blog właśnie na WordPressie i użyliśmy właśnie WordPressa komercyjnie dla tego klienta.
0: Ale to było takie, to było takie użycie na zasadzie po prostu instalujemy, odpalamy go tak jak jest mniej więcej, czy, czy już gdzieś tam jakoś głębiej programistycznie ingerowałeś w niego?
1: Głębiej programistycznie, bo to było tak, że klient miał określony projekt graficzny jakby dla tego bloga i tak dalej. Natomiast nie ukrywajmy, musimy pamiętać, że... W w okolicach 2007 roku WordPress był bardzo blogową platformą, tak? to znaczy dzisiaj to jest prawdziwy CMS ze stronami i tak dalej. Wtedy pamiętam, tam dużo rzeczy było bardzo, bardzo trudnych.
0: No tak, ja, ja z WordPressem pierwszy kontakt miałem w lutym 2009, z tego co pamiętam, to jeszcze była ta nawigacja taka pozioma, więc już nawet nie pamiętam, która to była wersja WordPressa, ale faktycznie... To, co mamy teraz, za to, co było wtedy, to jest jakaś tam totalna przepaść.
1: Tak, no ja pamiętam, że to jedna taka rzecz, którą pamiętam z tamtego wdrożenia. Tam nie było łatwego zarządzania menu, w sensie nawigacją strony. Tego typu rzeczy trzeba było sobie tak jakby oszukiwać, żeby, żeby tam coś umieszczać, więc, więc tak, no, no nie było to łatwe.
0: Okej, okay, to przejdźmy do tego głównego wątku tego naszego podcastu. Jak to z tym WordPressem jest? On jest bezpieczny, nie jest bezpieczny, bo gdzieś tam tak się utarło, mam wrażenie, nawet w takich środowiskach związanych z IT, jak gdzieś tam obserwuję, nie wiem, czy jakieś grupy na Facebooku, czy, czy ogólnie mam kontakt z jakimiś ludźmi z IT, że ten WordPress to jest taki trochę chłopiec do bicia i, i na zasadzie takiej, że dużo ludzi się wypowiada o nim negatywnie, ale tak naprawdę... Albo nie mieli za bardzo z nim doświadczeń, albo widzieli go, nie wiem, kilka lat temu, gdzie tak jak mówisz, dużo, dużo funkcji jeszcze w nim brakowało, kiepsko działało i tak dalej. No i myślę, że tutaj też wpływ na to ma też pewnie taka sytuacja, że mamy tutaj bardzo niski próg wejścia, przez co osoby zupełnie niezwiązane z IT biorą się za budowanie stron i to z jednej strony jest pozytywny aspekt, no bo można sobie coś tam wyklikać, ale z drugiej strony widzę na rynku, że takie osoby też próbują działać na zasadzie właśnie wykonywania takich stron dla innych i potem czasem wychodzą z tego takie małe potworki. Jak byś miał przybliżyć ten temat i odpowiedzieć, czy ten WordPress jest bezpieczny i dobry, czy jednak nie do końca to jak byś to skomentował? To jest skomplikowane, hmm, bo tak naprawdę
1: trzeba by chyba rozważyć różne różne aspekty tej sprawy. Jeżeli mówimy o samym WordPressie, czyli kodzie WordPressa, CMSa WordPressa i tak dalej, to wydaje mi się, że jak najbardziej jest on bezpieczny. Dlaczego? Bo jest rozwijany od bardzo dawna. Pracuje nad nim wiele osób, w tym bardzo znanych ekspertów do tego stopnia, że bardzo często okazuje się, że zespół WordPressa, zespół bezpieczeństwa WordPressa, security WordPressa znajduje luki w używanych bibliotekach i te luki naprawia, tak? Czyli nie tylko WordPress jest bezpieczny, ale dzięki temu w jaki sposób WordPress jest rozwijany, bezpieczniejsze stają się inne biblioteki, z których WordPress korzysta. Więc tutaj jakby bezpieczeństwo jest. Inna sprawa to jest to, jak jest z bezpieczeństwem stron, stron stawianych na WordPressie. I tutaj niestety jest bardzo różnie, trochę dlatego, że WordPress jest bardzo, bardzo popularny. W związku z tym rzeczywiście, tak jak, tak jak powiedziałeś, mnóstwo osób się za niego zabiera. Jest mnóstwo kursów, cała masa szkoleń i tak dalej na bardzo, bardzo różnym poziomie. No i niestety tu jest bardzo różnie, tak? Znaczy, jeżeli osoba, która nie zna się w ogóle na programowaniu, zaczyna za pomocą takich kursów tworzyć sobie stronę, potem gdzieś tam znajdzie, coś poczyta, weźmie jakiś pierwszy lepszy fragment kodu znaleziony w internecie, wklej go na stronę. A przecież obaj, obaj mamy styczność z klientami, więc obaj prędzej czy później na takie przypadki trafimy, czy trafiliśmy. No to nie ukrywajmy, to, to nie ma prawa być bezpieczne. tak? Szczególnie, szczególnie jeżeli, jeżeli to są właśnie takie fragmenty kodu znalezione w internecie, bo nie ukrywajmy, jeżeli ja piszę artykuł i zamieszczam w nim fragment kodu, to to jest fragment kodu, jakby, który ma na celu pokazać jakąś myśl, ale to nie jest fragment kodu produkcyjny. tak? To znaczy w tego, w tego typu tutorialach nie ma wszystkich spra tam zabezpieczeń, sprawdzania błędów, wykrywania nie wiem, prób ataków i tak dalej. Tak? To jest po prostu kod, który, który ma gdzieś tam tylko pokazać jak mniej więcej to się robi, a tą całą otoczkę trzeba dopiero zrobić. Więc no, opublikowanie na stronie takiego kodu i po prostu kompromituje bezpieczeństwo tej strony.
0: Okej, okay, no czyli mamy tutaj zagadnienie takie, można powiedzieć, związane z bezpieczeństwem i samego WordPressa i, i całej reszty kodu, który może być gdzieś tam doklejony w trakcie produkcji takiej strony. A jak to z Twojego doświadczenia wygląda, jeśli chodzi o wtyczki, o motywy? Jak wiemy, no mamy w czym wybierać setki, tysiące pluginów, motywów i tak dalej. Jak tutaj wygląda kwestia właśnie bezpieczeństwa? Jak to pokazuje twoje doświadczenie?
1: Moje doświadczenie pokazuje, że jest stosunkowo nieźle, jeżeli mówimy o motywach i wtyczkach darmowych, Darmowych, czyli tych, które są jawnie opublikowane gdzieś tam najlepiej w repozytorium WordPressa. Dlaczego? Dlatego, że jest stosunkowo dużo firm zajmujących się bezpieczeństwem, które nawet próbują skanować sobie automatycznie tego typu wtyczki. Gdzieś na początku tego roku mieliśmy, mieliśmy przypadek tej podatności takiej bazującej na admin Ajax. Tak? I tam właśnie było widać, że po tym jak ta podatność została wykryta w jednym motywie czy tam wtyczce, to potem pojawiło się, pojawił się cały wysyp takich podatności w innych darmowych wtyczkach czy, czy motywach opublikowanych w repozytorium. Skąd to się wzięło? No to się wzięło stąd, że ktoś zapuścił sobie skanowanie tego repozytorium i szukał odpowiednich fragmentów kodu, tak? więc tego typu wtyczki łatwo jest, łatwo jest zabezpieczać czy wykrywać podatności. Znacznie gorzej jest w przypadku wtyczek czy motywów płatnych. I tutaj niestety, niestety jest sytuacja bardzo źle, bardzo źle wygląda. To wynika z tego, że Autorzy wtyczek, ale też motywów, bardzo z motywami jest chyba nawet gorzej, płatnych, nie uwzględniają w swoim budżecie pieniędzy na prawidłowy rozwój tego. Tu głównie mam, głównie mam zarzuty do, do pewnej platformy związanej z lasem, tak? która, która jest dość popularna, A, tam to jest jawne, tak? to znaczy sprzedajemy wtyczkę za 9-15 dolarów, co nijak nie utrzymuje rozwoju tej wtyczki. W związku z tym nikt prawie jej nie rozwija i to, to widać, jeżeli kupimy jakiś motyw, to wystarczy popatrzeć, jak często ten motyw jest zaktualizowany. To, to, to nie ma prawa być bezpieczne.
0: Czyli tutaj też można powiedzieć, jest trochę taki paradoks, że darmowe jest często dużo lepsze od płatnego, od jakiejś tam płatnej wersji, nie?
1: Wiesz co, ciężko mi powiedzieć, czy jest dużo lepsze, bo no mam mniej opcji, jest nie wiem, mniej ładne w przypadku motywów. Tak? Motywy darmowe WordPressa no nie są tak piękne i rozbudowane, jak, jak, jak motywy płatne. Natomiast no jest trochę tak, że jak publikujesz jakiś kod za darmo i go pokazujesz całemu światu, to trochę bardziej się przyłożysz, tak? bo masz tą świadomość, że każdy może to w każdej chwili zobaczyć. Jak sprzedajesz jakiś swój fragment kodu to on z automatu jakby nie będzie jawny, więc może być troszkę, troszkę brzydziej tak wiesz, bardziej roboczo napisane, nie?
0: Tak, tak. A, a poza tym tutaj też no, na pewno ta siła społeczności, tak? to, że to jest open source i tak naprawdę każdy gdzieś tam może dołożyć jakąś swoją cegiełkę, choćby nawet przez to, że zgłosi taki błąd autorowi wtyczki i autor takiej wtyczki gdzieś tam w kolejnej aktualizacji poprawi ten błąd, więc myślę, że tutaj ta otwartość też, też się przekłada na to, że finalnie ten kod jest lepszej jakości.
1: Tak, no w, przypadku, w przypadku płatnych motywów czy wtyczek, no niestety, niestety tak nie jest. Bardzo często platformy za bardzo nie wymuszają uwzględniania poprawek, tak? To znaczy to, że ty autorowi zgłosisz podatność. Ja miałem taki przypadek, że zgłosiłem autorowi motywu czy wtyczki podatność. No i tak naprawdę bardzo długo on to ignorował, tak? Z tego względu, że no on jakby nie ma na to budżetu, więc nie posadzi programistów, żeby to naprawili, z drugiej strony, nikt go tak naprawdę nie zmusza do tego, żeby to zrobił, więc no jedyne co możesz zrobić, to wystawić mu złą opinię. Tak? Ale no nie jest to takie, wiesz, zbyt, zbyt poważne podejście, mam wrażenie, niestety.
0: No, ja tutaj miałem dosłownie w ostatni weekend podobny problem, gdzie znajomy napisał do mnie z takim problemem, że coś tam nie działa i to też był taki dosyć ciekawy case, bo tylko na iPhone'ach i na maku na Safari nie działało po prostu cofanie się przyciskiem wstecz w przeglądarce. Mhm. Na zasadzie, że jak przechodziłeś sobie po stronie i cofnąłeś się, to dostawałeś tylko tło i, i nic więcej. No i tam napisał, czy, czy bym rzucił okiem, bo, bo trochę mu się pomysły skończyły, czemu tak się dzieje. No I tam się okazało, że była użyta jakaś biblioteka javascriptowa, która robiła jakieś takie ładne przejścia pomiędzy przeładowaniami strony i to była biblioteka chyba gdzieś tam z... W ogóle ostatni komit na GitHubie był chyba z 2015, czyli no, można powiedzieć bardzo stara i tam właśnie był, była wersja 4.0.0 chyba w tym motywie, a w 4.0... Dwa, był właśnie już jakiś tam fix, była poprawka rozwiązująca ten problem właśnie na, na iPhone'ach i, i na Macu na Safari i to też gdzieś tam pokazuje to, jak autorzy dbają właśnie o choćby o aktualizację tych zewnętrznych bibliotek, które używają w, w swoich projektach, nie? więc też i to, to nie była jakaś tam świeża zmiana, że to nie wiem, był błąd wykryty powiedzmy tam tydzień, dwa tygodnie temu i autor po prostu nie zdążył tego zupdate'ować, tylko tak jak mówię, no biblioteka tam i był gdzieś tam w ogóle wpis w, na GitHubie z tym problemem i autor gdzieś tam zrobił potem poprawkę, no ale to było 5 lat temu, tak? I nie wiem, czy autor motywu po prostu wziął taką wersję, z jakiej tam korzystał zawsze, czy, czy zapomniał o aktualizacji, no nie mam pojęcia, czemu akurat tak zrobił, szczególnie, że właśnie ten błąd 5 lat temu tam był poprawiony. Więc tutaj też jeszcze dochodzą te zewnętrzne rzeczy i te zewnętrzne biblioteki, o których zresztą też wspominałeś dzisiaj.
1: Tak, no to jest, to jest świetny, świetny przykład, bo rzeczywiście, jeżeli szczególnie, znowuż, opłatne motywy, bo znowuż repozytorium WordPressa pilnuje tego typu rzeczy i tam masz bardzo mocne ograniczenia odnośnie tego, co możesz wrzucać, co nie i w jaki sposób to dołączać. Natomiast w przypadku płatnych, Motywów bardzo często nie jest, nie jest to w żaden sposób Albo nie jest to zbyt rygorystycznie pilnowane Jeżeli weźmiesz sobie taki bardzo bardzo rozbudowany motyw Czy wtyczkę A jeżeli popatrzysz na motywy sprzedawane właśnie w pewnym lesie To one są bardzo rozbudowane Bo paczka takiego motywu bardzo często jest cięższa niż sam WordPress tak? to jakby pokazuje ile tam jest kodu I jak to jest przeładowane funkcja, funkcjami no to niestety tam te zależności są bardzo duże i rzeczywiście fakt faktem bardzo często są tam używane także nieaktualne biblioteki czy jakieś zewnętrzne rozwiązania, pokroju, nie wiem TGM-a chociażby, tak, który jest tam normą.
0: No tam zdarza się, że, zdarza się, tam mam wrażenie, że tam głównie sprzedają obrazki, tak, na... No. <grych> na tej platformie, a, a nie do końca jakby jakość czy, czy funkcjonalność, tylko głównie tam się kupuje chyba obrazkami z tego, co, co gdzieś tam widzę. I też mi się zdarzało naprawdę takie kwiatki widzieć już w, w motywach, że szkoda gadać. Już nawet do tego stopnia, że w jednym motywie, który miał jakąś tam funkcję, gdzie chyba użytkownik mógł się rejestrować, czy zakłada, jakieś tam konta użytkowników y, można było zakładać, była zrobiona taka konstrukcja, że był dodawany normalnie użytkownik przez tam standardowe funkcje WordPressa. A potem autor motywu sobie wymyślił coś takiego, że odpali tam bezpośrednio jakąś kwerendę sql na bazie danych, żeby coś tam poprawić, i przez to się wysypywała jakaś tam standardowa rzecz w WordPressie. Jakby działanie zupełnie niezrozumiałe, bo dodawał normalnie użytkownika tam, korzystając bodajże z WP Insert User, czy, czy którejś z tych funkcji, a potem takim zwykłym, hamskim SQL-em jechał i chyba nawet jeszcze nie wiedział o tym, że mogą być różne prefiksy baz danych, bo tam na sztywno oczywiście prefiks był wpisany i coś tam sobie poprawiał, więc tutaj już naprawdę chyba nic mnie nie zdziwi, co, co znajdę właśnie w jakimś tam motywie premium.
1: No, wydaje, mi się, wydaje mi się, że to jest taki dość typowy, typowy przykład właśnie robienia funk, funkcji na, na szybcika po to, żeby zrobić i mieć z głowy, bo jakiś klient tego chce, więc, więc to zrobimy i tyle. Natomiast, natomiast tu jakby jedna rzecz, jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie WordPressa, to warto zwrócić uwagę chyba na jedną rzecz, na którą osoby krytykujące WordPressa za bezpieczeństwo jakby nie zwracają uwagi. Jeżeli nie WordPress, albo jeżeli WordPressowi zarzucamy, że jest niebezpieczny, to jakie są alternatywy? I ja bardzo często, ja bardzo często spotykam się, znaczy może bardzo często to przesada, ale był taki okres, kiedy, kiedy stosunkowo dużo osób mówiło, że Odejdźmy od WordPressa, zacznijmy pisać własne CMS-y ponownie, tak? bo jesteśmy w latach 90. -tych. Poczujmy się jak w latach 90. -tych. No i ze względu na te prezentacje na, na, na konferencjach moje na temat bezpieczeństwa, częst, często w, w rozmowach ze mną się pojawiał ten wątek. Tak? Ja zawsze, zawsze próbowałem pytać czy wybadać, na ile taka osoba jest świadoma bezpieczeństwa. Bo to zazwyczaj byli jacyś programiści PHP, którzy, którzy te własne CMS-y są w stanie napisać. No i tu wychodziło bardzo różnie. O ile większość z nich wiedziała, co to jest SQL Injection, to już wiedza na temat XSS-a, czy jak się przed nim zabezpieczyć, jak zabezpieczyć aplikację przed, przed XSS-em, tego już nie było. Tak to znaczy... Zresztą to widać to widać nawet w przypadku Wordpressa. tak? Wordpress przed XSS-em jest zabezpieczony. Natomiast jak sobie popatrzysz po wtyczkach czy motywach, czy jakichś tam, nie wiem, tutorialach, szkoleniach i tak dalej, to tu już jest różnie. tak? To znaczy jakby przed SQL Injection próbujemy się chronić za pomocą WPDB. Lepiej lub gorzej, bo bardzo, bardzo dużo tu jest... Wszelakich błędów, natomiast z całego mechanizmu nonce, noncy, jakkolwiek to się czyta, mało kto korzysta. Tak? Więc ja myślę, że, że to nie. Nawet jeżeli chcemy, chcemy powiedzieć, że WordPress jest w jakimś tam stopniu niebezpieczny, albo wtyczki czy, czy, czy motywy są w jakimś stopniu niebezpieczne, to pamiętajmy, że jeżeli ta sama osoba, ten, ten sam autor wtyczki, nie napisze wtyczki, tylko napisze nam całego CMS-a, to to nie będzie z automatu bezpieczniejsze. Tak? Bo to jakby, to, to, to nie jest tak, że jakieś narzędzie jest bezpieczne lub nie. Tak? Młotek, czy młotek jest bezpieczny? No, jeżeli używasz go poprawnie, to jest. Czy młotkiem można rozwalić sobie palca? Bez problemu. I tutaj, tutaj wydaje mi się tak samo, no, jeżeli wszystko zrobisz dobrze, to będzie dobrze, jeżeli zrobisz to po łebkach, bo nie masz pojęcia jak, to, jak, jak się za to zabrać i w 15 minut wyczytasz na blogu, że o teraz stworzę sklep internetowy i będę zarabiać miliony, no to prędzej czy później możecie to kopnąć, nie?
0: No tak, tutaj, tutaj ta świadomość jest bardzo różna, tak jak mówisz. I, I faktycznie też bardzo często nawet zauważałem w projektach, które gdzieś tam można powiedzieć, odziedziczyłem po kimś innym. Zdarzyło mi się dostać taki projekt, gdzie widziałem, że tego nie pisał jakiś tam programista z, po weekendowym kursie PHP i tak dalej, bo to było napisane całkiem przyzwoicie ale pewne rzeczy były znowu zupełnie bez sensu robione, bo po prostu było wymyślanie koła na nowo. To, co WordPress natywnie ma gdzieś tam już zaimplementowane i to, co można było zrobić jedną linijką, ktoś pisał, nie wiem, klasę do obsługi tego, tak, na przykład do jakiegoś tam logowania czy, czy tego typu rzeczy. I tutaj też mam wrażenie, że bardzo dużo osób jakby nie zna na tyle WordPressa, czy deweloperów na przykład pracujących w innych technologiach, nie zna tego WordPressa, Próbuję coś tam do niego dopisać, stworzyć, no bo przecież WordPress jest taki prosty i, i w ogóle przyjazny i to, to jaki tam problem napisać plugin, ale jak potem bierzemy taki, taki plugin i, i patrzymy, jak coś tam zostało wykonane, no to, to faktycznie tak widać, że, że chyba ten człowiek nie do końca wie, jak te pluginy się powinno pisać do WordPressa.
1: No tak to jest z popularnymi narzędziami.
0: E, dobra, bardzo często też... E, Twoje usługi gdzieś tam są polecane na grupie, jeśli ktoś przychodzi z takim problemem, że ej, miałem włamanie na stronę, co teraz zrobić? Dzieją się dziwne rzeczy i zresztą sam też bardzo często gdzieś tam polecałem Cię jako osobę, która robi takie usługi czyszczenia stron, przywracania ich do, do poprawnego działania. Jakie najczęściej błędy widzisz właśnie przy takim procesie czyszczenia stron? Co zawiodło? Gdzie tam był ten, ten słaby punkt? Czy to był kod, czy to był człowiek, bo, bo jak wiemy na no ten proces bezpieczeństwa to nie tylko bezpieczeństwo kodu, ale też człowiek, czy tam ludzie zajmujący się danym WordPressem.
1: Okej, okay. jeżeli, jeżeli chodzi o samo czyszczenie, czy sam proces czyszczenia, czyli w momencie, gdy już mamy infekcję i co, co wtedy się dzieje, to takich, to takich problemów dostrzegam kilka. Jednym z największych błędów, jakie widzę, to jest przywracanie backupu. Niestety, niestety mamy całą masę hostingów, które próbują wyjść przed szereg, tak? jeżeli gdzieś tam strona padnie, jej właściciel zgłosi się do hostingu, to hosting próbuje pomóc. No i co? Mają backup, nie wiem, z wczoraj, więc go przywrócą. Problem polega na tym, że to jest najgorsze, co można zrobić. Dlaczego? Bo jeżeli mamy stronę, która jest zainfekowana, to to bardzo często są rozpoznawalne infekcje. I na podstawie tego, jak strona jest zainfekowana, możemy rozpoznać, jaka to jest infekcja, którędy weszła na nasz serwer, jaki ma zasięg działania i jak ją wyleczyć i też jak się przed nią chronić. W momencie, gdy po zainfekowaniu strony my przywrócimy backup, to tak naprawdę niczego nie wyczyściliśmy, bo bardzo często gdzieś tam ta infekcja jeszcze jest, nie wiem, dodaje jakiś dodatkowy plugin albo zaszyje się w plikach z obrazkami, tudzież, nie wiem, w bazie danych sobie założy użytkownika, tak? Więc jakby ta strona dalej nie jest oczyszczona. Natomiast przez to, że ten backup został nadgrany na stronę, to niestety tracimy... Możliwość rozpoznania, jaka to była dokładnie infekcja. Tak? To znaczy, dużo śladów zostaje zatartych w ten sposób. Więc to jest, to jest taki pierwszy błąd, i niestety, niestety to, jest, to jest bardzo, bardzo popularny błąd. To znaczy, jest mnóstwo hostingów, które wręcz zalecają przywrócenie backupu. No to, to niestety pokazuje, że nawet firma hostingowa niekoniecznie wie, jak utrzymywać czy, czy zabezpieczać strony i to nie jest żaden problem, bo to, to nie jest ich rola. tak? Oni mają zabezpieczać serwery, a nie aplikacje internetowe. Szkoda, że udzielają szkodliwych rad. Drugi błąd, który się bardzo często pojawia, przynajmniej z którym ja bardzo często mam styczność, to jest instalacja wtyczki antywirusowej czy wtyczki zabezpieczającej. Tak? Chodzi o to, że Nasza strona została zainfekowana, tam nie wiem, zaczyna przekierowywać na jakieś inne strony, albo wysyłać maile czy coś takiego. Więc co robimy? Szukamy wtyczki: antywirus, antymalware albo coś takiego instalujemy. Po pierwsze, to jest ten sam przypadek, czyli znowu zacieramy, zacieramy ślady infekcji. Po drugie, taka wtyczka w ogóle wtedy nie działa. Tak? To znaczy, musimy pamiętać, że jeżeli jakakolwiek infekcja już jest w obrębie naszego, naszej strony to ten szkodliwy kod może zrobić z naszą stroną co chce. W szczególności jeżeli ten kod może zmodyfikować pliki Wordpressa, może zmodyfikować pliki wtyczek czy motywu to może także zmodyfikować pliki czy działanie tej wtyczki bezpieczeństwa. Ja to kilka razy pokazywałem nawet na, na, na WordCampie bodajże, tak, że jeżeli już uda nam się wedrzeć na stronę, to te wtyczki bezpieczeństwa czy antywirusowe nie działają kompletnie. Tam taki malware może, czyli ten szkodliwy kod może sprawić, że te wtyczki zrobią cokolwiek. I to są chyba mniej więcej takie najpopularniejsze błędy, jeżeli chodzi o, o samo usuwanie infekcji. Tak, no, Pomijając kwestię tego, że oczywiście niepełne usunięcie, usunięcie e, infekcji no, też, jest, też jest tego typu błędem i też jest bardzo bardzo popularne, czy często.
0: Czyli tutaj tak naprawdę, jeśli nie czujemy się na siłach, żeby sami gdzieś tam zajrzeć do tego WordPressa, sprawdzić, co się stało, jeśli nie mamy takich kompetencji, no najlepiej by było w jakikolwiek sposób tam zablokować działanie tej strony, ale nie modyfikować absolutnie plików, nie modyfikować bazy danych, najwyżej tylko po prostu zablokować stronę, żeby ona nie, nie robiła jakby dalej tam jakiś szkód, nie wiem, nie rozsyłała spamu, czy cokolwiek ona tam złego robi i, i wtedy zgłosić się do specjalisty wtedy chyba. I ty byś miał łatwiejszą pracę i, i też klient, twój potencjalny klient podjąłby takie działania, które ewentualnie zabezpieczyłyby go przed e, jakimiś tam skutkami tej infekcji.
1: Dokładnie tak i kolejna rzecz, którą jeszcze bym dodał do tej listy, działać szybko, bo jakby musimy pamiętać o tym, że im dłużej ten szkodliwy kod działa na, na naszym serwerze, tym więcej zdąży zrobić. Tak? To znaczy, jeżeli na przykład to jest y, kod, który ma na celu publikowanie na naszej domenie y, spamowych artykułów pod SEO, tak? czyli promocję jakiejś tam innej strony, czyli gdzieś tam atakujący tworzy sobie zaplecze SEO kosztem, kosztem naszego serwisu, no to jeżeli wyłapiemy to od razu, i naprawimy ten problem, to te treści nie zdążą się nawet zaindeksować. Jeżeli poczekamy tydzień, to będziemy mieli problem taki, że oprócz tego, że nasza strona jest zainfekowana, to w wyszukiwarce jest zaindeksowanych na przykład 20-30 tysięcy artykułów takich spamowych na naszej domenie. No, i tu już będziemy musieli, będziemy mieli znacznie więcej pracy z oczyszczeniem tych wyników wyszukiwania potem. A to niestety potrwa.
0: Okej, okay, a jeśli chodzi o takie rzeczy, które gdzieś tam już analizujesz potem i znajdujesz jakąś tam podatność we wtyczce, w motywie, gdziekolwiek. Jakbyś miał podać takie najczęściej popełniane błędy przez deweloperów, bo myślę, że to też dla nas wszystkich byłaby ciekawa lekcja, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Bo pamiętam gdzieś tam na jednym WordCampie, jak zapytałem na przykład, o, nie, to chyba było nawet na WordUpie, nie na WordCampie, jak zapytałem chyba o walidację i sanityzację danych, no to generalnie no, z walidacją tam wszyscy wiedzieli, o co chodzi i, i tak dalej, natomiast no, z tą sanityzacją to już tak było pół na pół. Jakie, jakie ty masz obserwacje i yy, jak to wygląda właśnie w twojej pracy? Jakie widzisz takie najczęstsze błędy popełniane przez deweloperów, które właśnie mają potem takie opłakane skutki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
1: Jeżeli mówimy o deweloperach, deweloperach to znaczy zostawmy w ogóle tę grupę tak zwanych, nie wiem osób wdrażających Wordpressa, tak? czyli tych, które nie tworzą kodu, tylko używają, sklejają to wszystko z wtyczek gotowców, tak?
0: tak, tak, mówię tu już o tych osobach, których dziudek chyba by zakwalifikował powyżej tego stag Overflow developera. Nie wiem, czy pamiętasz tą prezentację chyba okay, z Warszawy, tak. jak klasyfikował tam deweloperów. W każdym razie tak, tu już mówimy o, o osobach, które tak jak nie wiem, ja na przykład, czy ty podejrzewam, też piszą jakieś autorskie wtyczki, czy motywy, gdzieś tam jakieś swoje funkcje e, dopisują. Nie, nie mówimy tu właśnie o, o osobach, które po prostu kupią motyw, poskładają to w całość i, i skasują klienta. Okej,
1: okay, no to y, największym problemem, albo najpopularniejszym problemem, jaki widzę w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat, to jest, ja to nazywam syndromem młodego programisty. Tak? To znaczy, chodzi mi o, o taką sytuację, że jest sobie młody programista i poznaje nowe narzędzie. I to narzędzie jest modne, to może być biblioteka, to może być framework, to może być cokolwiek. I taki programista uczy się narzędzia na projekcie dla klienta. To jest najgorsze, co może być, to jest największy błąd, jaki można zrobić i największa niedźwiedzia przysługa, jaką można zrobić klientowi. Z tego względu, że jeżeli nie znamy narzędzia danej biblioteki i tak dalej od podszewki, to nie wiemy, na co uważać. I ja bardzo często widzę niestety wykorzystanie różnych narzędzi bez takiej dogłębnej znajomości tego narzędzia. To znaczy widać, że danego narzędzia danej biblioteki używa ktoś, kto dopiero się jej z tutoriali uczy. I to jest, to jest oczywiście największy, to, to jest naj, największy jakby problem z tego względu, to już powiedziałem wcześniej gdzieś tam w rozmowie, że kody publikowane w tutorialach nie są kodami produkcyjnymi, więc nie należy ich tak traktować. Dlatego, dlatego jakby to bym wymienił jako, jako taką największą, największą bolączkę, a też oczywiście jest kwestia tego, że to, że dana technologia jest modna, czy dana biblioteka w danej chwili jest modna, nie znaczy, że za dwa lata, trzy lata dalej będzie modna, czy będzie w ogóle rozwijana. A więc może, jeżeli chcemy się tego nauczyć, to nauczmy się tego na własne potrzeby, natomiast niekoniecznie wciskajmy to od razu klientowi. Natomiast jeżeli chodzi o takie czyste, czysto techniczne błędy w zakresie programowania już nie wiem, tak stricte WordPressowego, czy PHPowego to wydaje mi się, że największym czy naj, naj, najczęściej spotykanym przeze mnie błędem, takim prowadzącym do poważnych konsekwencji, jest brak prawidłowego sprawdzania uprawnień. Znaczy programiści bardzo często mają takie przeświadczenie, że jeżeli ktoś nie może kliknąć w jakiś przycisk, to nie jest w stanie wywołać danej akcji i to widać, widać bardzo, bardzo często na serwerach, widzę bardzo często na serwerach klientów, że programiści na przykład, nie wiem, wdrażają WooCommerce'a, ale chcą ograniczyć jakąś możliwość rejestracji czy zrobienie zakupów, bo tam ma być tylko katalog i albo ukrywają CSS-em jakieś przyciski, albo modyfikują motyw tak, żeby nie dało się, żeby ten przycisk się nie wyświetlał, natomiast nie sprawdzają, czy stronie jakby serwera czy dana osoba ma, może, ma uprawnienia wystarczające, żeby daną akcję wykonać. No to jest, to jest duży problem. To jest też bardzo duży problem w, w, tycz, w motywach. Jeżeli motyw posiada jakiś importer treści demo albo coś takiego, to, to właśnie też w tym roku mieliśmy taką duży, dużą podatność. Z tym Grillem bodajże, tak? tam dokładnie o to chodziło, to znaczy motyw miał zaszyty moduł, dzięki któremu administrator, jak instaluje sobie stronę i instaluje ten motyw, mógł kliknąć w przycisk i ten motyw importował treści demo, dzięki czemu łatwiej było edytować stronę, tak? bo można było zobaczyć, jak, jak to wszystko było zrobione w, w stronie demo. Problem polega na tym, że ten kod, który importował te treści, nigdzie nie sprawdzał, kto tę akcję wykonuje, to znaczy, że nie tylko administrator mógł tę akcję wykonać, ale dowolna osoba. To zabezpieczenie bazowało na, na tym, że jeżeli administrator widzi ten przycisk, to tylko administrator w niego kliknie. No bardzo szybko okazało się, że niestety nie, a tam w połączeniu z jeszcze dodatkowymi kilkoma błędami w tym kodzie okazało się, że nagle ileś tam set tysięcy stron zaczyna tracić treści, bo ktoś złośliwy zaczyna im przywracać treści demo, tak?
0: Okej, okay, czyli tu te, te rzeczy, o których mówiłeś, tak? Czy jeszcze masz coś ewentualnie do dodania z takich rzeczy związanych stricte właśnie z kodem? Mi tutaj przychodzi też do głowy taki jeden case, z którym gdzieś tam się spotkałem już po raz któryś właśnie przy takich programistach zaczynających dopiero pracę z WordPressem test, sprawdzanie upra uprawnień administratora przez yy, badanie sobie tego funkcją is admin. A jak, a jak wiemy, ta funkcja, choć, choć mogłaby nazwa sugerować, że, że ona powinna zwrócić prawdę, jeśli mamy administratora, no to niestety ona mhm. służy trochę do czego innego. A tutaj też się bardzo często gdzieś tam spotykałem z tym, że właśnie w ten sposób były sprawdzane uprawnienia przed wykonaniem właśnie jakiejś takiej akcji, która wymagała prawa administratora w serwisie.
1: To prawda. Też, też kilka razy na coś takiego trafiłem. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo częstym problemem też jest to, to o czym wspomniałeś na początku, jakby zadając pytanie. Czyli sanityzacja, walidacja i escapeowanie. Wydaje mi się, że programiści często mylą te trzy rzeczy, albo wydaje mi się, że te trzy rzeczy to jest jedna rzecz. To znaczy, że na przykład, jeżeli escape'uje dane, które przychodzą z formularza, wstawiając je do bazy danych, to już nie muszę ich escape'ować wyświetlając albo nie muszę ich walidować, ani sanityzować przed, przed, przed zapisaniem. No i to też niestety
0: Wiesz, prowadzi to,
1: do sporych
0: problemów. Jak już, jak już wróciliśmy do, do tego tematu sanityzacji hmm. i walidacji, to mógłbyś przybliżyć też trochę ten temat, być może są jacyś deweloperzy, którzy nas słuchają, którym mogłoby się to przydać?
1: Ja myślę, że nie chciałbym nikogo uśpić, a to, to jakby jest bardzo złożony temat, natomiast, natomiast w skrócie sprawa wygląda tak. Jeżeli przychodzą do nas, do nas jako aplikacji jakiekolwiek dane od użytkownika, to my musimy przede wszystkim sprawdzić, czy dany użytkownik ma uprawnienia przysłać nam te dane, tak, bo ja niekoniecznie mam prawo zmienić wpisy, których Ty jesteś autorem. To po pierwsze. Po drugie musimy sprawdzić, czy te dane, które ja podałem są prawidłowe, bo jeżeli podaję numer telefonu, to może ten numer telefonu powinien mieć jakiś określony format. Po trzecie musimy zapewnić, że jak zapisujemy te dane w bazie danych, to że te dane są bezpieczne dla bazy danych jakby tę część większość ludzi w miarę ogarnia. Natomiast jest jeszcze cała obsługa potem, bo jeżeli wyświetlamy cokolwiek z bazy danych, to to, że to jest zapisane w bazie danych, wcale nie oznacza, że może zostać bezpiecznie wyświetlone w konkretnym kontekście. To znaczy, jeżeli mamy tytuł książki, ok? to jeżeli weźmiemy sobie taki tytuł książki i chcemy go wyświetlić na stronie jako nagłówek, powiedzmy, h no to musimy sprawdzić czy zapewnić, że ten tytuł książki nie zawiera na przykład w sobie kodu JavaScript, tak? Bo jeżeli będzie zawierał JavaScript i go wyświetlimy, to ten JavaScript się wykona. Natomiast jeżeli chcemy ten sam tytuł książki wyświetlić jako atrybut, na przykład nie wiem, alt, dla zdjęcia, to zauważcie, że tu już trzeba sprawdzić, czy ten tytuł książki nie zawiera cudzysłowu. Bo jeżeli tam jest cudzysłów, to ten znaczek zamknie nam atrybut w HTML-u i reszta HTML-a się posypie. Tak więc no to, jest, to jest kwestia escape'owania. Jakby no na tego typu rzeczy trzeba zwracać uwagę, a jak przeglądam motywy, szczególnie na takie autorskie motywy tworzone, tworzone dla klientów, to bardzo często brakuje, brakuje tam jakiegokolwiek escapowania, niestety. Brak escapowania to jest coś, co bardzo często prowadzi do ataków XSS, bo umożliwia opublikowanie na stronie na przykład kodu JavaScript, który potem jest wykonywany.
0: Okej, okay, to przeszliśmy sobie przez takie, można powiedzieć, błędy deweloperów i tak dalej, no. Niedoświadczony użytkownik, który będzie chciał sobie po prostu zbudować jakąś stronę na WordPressie, no bo nie oszukujmy się, WordPress też po, powstał po to, aby właśnie nieprogramista mógł sobie go zainstalować, uruchomić jakiegoś tam bloga, stronę, cokolwiek innego i bardzo fajnie, bo, bo osoby bez jakiejś tam wiedzy technicznej mogą sobie coś tam zadziałać, stworzyć swoją stronę i tak dalej. O wtyczkach zabezpieczających już tutaj wspominałeś, że generalnie nie mają one większego sensu, bo, bo działają generalnie no w tej samej warstwie co aplikacja, więc z założenia nie mogą być skuteczne, można powiedzieć. A co byś doradził takiej nietechnicznej osobie, żeby podnieść bezpieczeństwo tego swojego WordPressa? Załóżmy, że mam bloga jakiegoś tam, czy stronę, na którym sobie publikuję jakieś, jakieś tam swoje rzeczy, nie wiem, związane z moją pracą, z czymkolwiek innym, ale nie jestem programistą, nie za bardzo chcę się rozwijać w kierunku tam deweloperki WordPressa, i co mogę zrobić jako taki użytkownik, który zna WordPressa, ale nie jest programistą, nie jest takim technicznie zaawansowanym użytkownikiem? Co byś doradził w takiej sytuacji?
1: Przede wszystkim nie instalować wtyczek zabezpieczających. <grych> tak jak powiedziałeś, wtyczki zabezpieczające przed, przed praktycznie niczym nie chronią. Ja bardzo często spotykam się z argumentem, ale ja używam i nic mi się nie stało. No, tak, a ja zimą chodzę bez czapki i też nie zachorowałem na grypę, tak. Korelacja nie jest przyczynowością. Wtyczki zabezpieczające to jest, kiedyś, kiedyś usłyszałem taką bardzo fajną, bardzo fajne porównanie. Wtyczki zabezpieczające to jest taki bramkarz stojący w środku bramki. On może złapie piłkę, ale to, nie, to przed niczym nas nie ochroni. Tak? Jeżeli chodzi o sedno pytania, czyli jak nietechniczny użytkownik może zabezpieczyć stronę, zacząć od podstaw. Zacząć od podstaw, to znaczy bardzo dużo błędów, które potem, potem obniżają bezpieczeństwo strony, powstaje już na samym starcie. Już na samym starcie, czyli w momencie wyboru hostingu i w momencie tworzenia strony. W momencie wyboru hostingu, bo jeżeli planujemy na przykład mieć kilka stron na tym samym hostingu, to kluczowe jest, żeby zadbać, żeby te strony były od siebie odseparowane. W przeciwnym wypadku, jeżeli zainfekuje nam się jedna z tych stron, to zainfekują nam się wszystkie te strony. To jest, to jest bardzo popularny błąd popełniany nawet przez duże agencje, i niestety potem w przypadku infekcji klienci bardzo słono za to płacą, bo zamiast zainfekować się jedna strona, infekuje się na przykład 20 domen i mamy problem. Druga rzecz to jest poprawnie tę stronę utworzyć. To znaczy, ja bardzo mocno przestrzegam przed korzystaniem z wygodnych, aczkolwiek nie mających nic wspólnego z bezpieczeństwem autoinstalatorów. Dzisiaj chyba prawie wszystkie hostingi udostępniają jakieś takie zainstaluj WordPressa klikając jeden guzik. Minus takiej instalacji jest taki, że te WordPressy, ten instalator czy ta paczka instalatora bardzo często przygotowywana jest przez hosting i bardzo często nie jest to prawidłowo zabezpieczony WordPress. I to potem jakby się nawarstwia, tak? czyli mamy na przykład słabe, słabe hasło do bazy danych, domyślny prefiks, użytkownika admin i tego typu sprawy. Tak, to przynajmniej, przynajmniej jeden hosting wydaje mi się na przykład za pomocą autoinstalatora nie generuje soli. Tak? Tam w wp configu mamy te takie losowe znaczki, które, które są. To są losowe ciągi znaków, które są używane do haszowania haseł, ale też innych innych rzeczy, które powinny być, powinny być losowe. I ja się bardzo często spotykam na przykład z czymś takim, że tam zostają na przykład, te stringi zostają puste.
0: Tak, albo, albo zostaje tam ten komunikat, tam jest chyba domyślnie please, coś tam, coś tam, coś tam, nie?
1: Tak, tak, tudzież, tudzież proszę, proszę wprowadzić losowy ciąg znaków, Dokładnie tak. tak. w tym stylu. Tak, no i te, to są tego typu, tego typu problemy. Yy, dużym problemem jest, yy, są cały czas hostingi, które gdzieś tam ograniczają, na przykład aktualizację WordPressa, bo, nie wiem, bo stwierdzają, że jak WordPress się aktualizuje, to klienci płaczą, że im się strona rozsypuje, więc wyłączą aktualizację, będzie z głowy. No, no nie, no to tak nie jest. Co jeszcze można zrobić? Dobrze byłoby prawidłowo dbać o tego WordPressa prawidłowo dbać o odpressa, czyli nie instalować losowych wtyczek z niewiadomo kąt, nie testować wtyczek na, na serwisie produkcyjnym, bo każda wtyczka instalując zostawia jakieś tam śmieci. Dbać o aktualizację i tu, tu, jest, taki, tu jest taki mit, który mocno pokutuje albo ja sobie sprawdzam aktualizację raz na tydzień, raz na dwa tygodnie mam aktualną stronę. To nawet, wydaje mi się, że są nawet firmy, które oferują opiekę nad stroną w tej formie, że dwa razy w miesiącu wykonują aktualizację. Takie postępowanie nie zapewnia bezpieczeństwa stronie, bo jeżeli wychodzi jakaś nowa wersja wtyczki czy WordPressa, która ma znaną podatność, to ta podatność bardzo często będzie wykorzystywana natychmiast. W związku z czym to, że ty za dwa tygodnie zaktualizujesz tę wtyczkę, to już jest za późno, bo te dwa tygodnie wystarczą, żeby twoja strona została zainfekowana. Znacznie ważniejsze jest to, żeby aktualizacji pilnować na bieżąco. Właśnie dlatego to nie jest takie proste. Czyli trzeba, trzeba tak naprawdę mieć jakiś automat, który sprawdza dla nas aktualizację i pilnuje, czy to są aktualizacje krytyczne, tak jak właśnie aktualizacja bezpieczeństwa. Czy może to są aktualizacje takie, wiesz, autor wtyczki dodał tłumaczenie na język litewski, czyli aktualizacja, którą można w ogóle zignorować i pominąć. Tu ciężko będzie chyba to zrobić samemu, jeżeli jest się nietechniczną osobą. Pewnym uproszczeniem byłoby, nie wiem, wchodzenie na przykład na stronę codziennie i sprawdzanie tych aktualizacji, bo powiedzmy to później jednego dnia wystarczy. Natomiast nie wiem, czy to jest warte, tak? to znaczy może lepiej zapłacić komuś, żeby, żeby pilnował tych aktualizacji na naszej stronie.
0: Okej, okay, ja tu jeszcze wrócę trochę do, do tych autoinstalatorów i tak dalej, bo ja gdzieś tam ostatnio też komunikuję takie rzeczy i pokazuję, jak można sobie właśnie gdzieś tam ułatwić pracę, z WordPressem właśnie automatyzując sobie pewne rzeczy i na przykład robiąc sobie jakiś taki autoinstalator, ale na bazie WPCL i dbać po prostu też o te rzeczy typu właśnie jakiś tam losowy prefiks i tak dalej, więc tutaj Chciałbym, żebyśmy dopowiedzieli, że nie każda instalacja z automatu jest zła, tylko po prostu no, takie jakby stawianie WordPressa z paczki i zawsze takiego samego schematu nie do końca może być dobrym pomysłem. Nie? Tak, tak. No tu,
1: tu mam oczywiście na myśli te tak zwane autoinstalatory dostępne na, na hostingach, tak? czyli te, gdzie hosting przygotowuje nam paczkę. My nie mamy na to wpływu i tak naprawdę bardzo często nie zaglądamy nawet do pliku wp-config w związku z czym nie wiemy, co tam jest. A potem się okazuje, że tam jest na przykład ograniczenie właśnie wyłączenia aktualizacji, zresetowanie soli, żeby, żeby były puste, bo ktoś zapomniał tego ustawić i na przykład ustawienie właśnie loginów tam do, do bazy danych na, na bardzo proste. tak?
0: Okej, okay, a jeśli mamy sytuację tego typu, że... To jesteś deweloperem, czy użytkownikiem takim, który, powiedzmy, aspiruje do, do bycia deweloperem. Co byś tutaj doradził komuś, kto się nie boi wejść na serwer, wyedytować jakichś tam plików konfiguracyjnych, jakichś tam innych rzeczy, czyli ktoś, kto już tam dosyć sprawnie się porusza w takich technicznych aspektach, kto się nie boi właśnie zajrzeć gdzieś tam do kodu, coś tam podziałać, coś tam zrobić i tak dalej, bo, bo tutaj no, taki użytkownik będzie miał zdecydowanie większe pole do popisu, jeśli chodzi o podniesienie tego bezpieczeństwa WordPressa.
1: Znaczy po, po pierwsze wydaje mi się, że nietechniczny użytkownik też nie musi się tego bać. Znaczy, dzisiaj, dzisiaj edytowanie kodu nie jest aż tak trudne, jakby się wydawało. To znaczy klient FTP jest czymś, co wygląda w miarę prosto i można tego prosto użyć. Znaleźć plik, który się jakoś nazywa i jakoś go zmodyfikować. Jasne, fajnie jest konkretnie wiedzieć, jak dane narzędzie działa i, i modyfikować to wszystko świadomie. Tak? Natomiast powiedzmy, że jeżeli popatrzymy na, nie wiem, na chociażby moją prezentację Wyczaruj sobie spokój, tak? w której jest tam garstka takich zaleceń, które warto wdrożyć, żeby, żeby strona na WordPressie była bezpieczniejsza, to większość z tych zaleceń jest stosunkowo prosta. Skopiuj dany fragment kodu, który jest przygotowany, wklej i popraw tylko niektóre miejsca, tak żeby poprawnie funkcjonowały na twoim serwerze, czy odnosiły się do twojej strony. I tam nie trzeba mieć jakoś bardzo szerokiej, rozbudowanej wiedzy, żeby, żeby zastosować tę poradę. Więc tak, więc wydaje mi się, że, że to, jest, to jest chyba taki najprostszy sposób.
0: Zresztą się zawsze Ci zazdrościłem tej prezentacji. W zasadzie to nawet nie samej prezentacji, co tego, że jak tylko pojawiał się gdziekolwiek w dyskusji na, na grupach, na Facebookach i tak dalej, temat właśnie bezpieczeństwa, co zrobić, jak sobie poradzić, to, to tam jedna z pierwszych odpowiedzi było zaraz wygoogluj sobie, wyczaruj sobie spokój i tak dalej. Zresztą sam wielokrotnie w ten sposób pisałem albo wrzucałem link do Twojej prezentacji, bo zrobiłeś świetną robotę tą prezentacją i na pewno wiele WordPressów dzięki temu jest znacznie bezpieczniejszych, także na pewno odcisnąłeś gdzieś tam swój ślad na polskich WordPressach czy WordPressach utrzymywanych przez polskich deweloperów, także gratuluję jeszcze raz, bo, bo tak jak mówię, zawsze Ci zazdrościłem, ale w takim pozytywnym sensie tej prezentacji.
1: Dzięki przede wszystkim, natomiast wydaje mi się, że, że to jest prezentacja, która nawet do dzisiaj, mimo że ona już jest dość stara, jest o tyle fajna, że to nie są zaawansowane rzeczy, tak? To znaczy duże serwisy na serwerach VPS, VPS my zabezpieczamy zupełnie inaczej. Natomiast ta prezentacja bardzo mocno jest przygotowana pod hostingi współdzielone właśnie, gdzie nie można nie wiadomo ilu rzeczy zrobić, bo żyjemy w jakimś ograniczonym środowisku i musimy sobie poradzić tymi narzędziami, które mamy. tak? Wydaje mi się, że, że tam te, ten zbiór porad jest taki dość wystarczająco szeroki, żeby zabezpieczyć większość stron, a jednocześnie wystarczająco prosto przedstawiony, żeby tak jak mówię, nawet, nawet te nietechniczne osoby czy mniej techniczne osoby były w stanie sobie z tym poradzić. więc.
0: Tak, myślę, że tutaj akurat te, te praktyki, te narzędzia, które tam przedstawiłeś można zobrazować dobrze taką zasadą Pareto, że, że tam te rzeczy, które wdrożymy sobie zabezpieczą nas przed bardzo dużą jakby, częścią problemów potencjalnych, które mogą gdzieś tam wystąpić. Zgadza się. Tutaj jeszcze też w zasadzie przyszedł mi do głowy taki temat wtyczek, które można powiedzieć chcą nam ukryć tego WordPressa, bo gdzieś tam wielokrotnie też widzę na, na grupach ja zresztą bardzo dużo inspiracji czerpię z grup i tak dalej i w zasadzie do, do tego, żeby publikować zachęciło mnie to, że ktoś notorycznie polecał wtyczkę do wdrażania SSL-a, jak dziwnie to brzmi, tą Really Simple SSL, która podmieniała przy każdym przeładowaniu mm -hmm. strony te, te stare linki i już po prostu tak mnie zaczęło to irytować, że że stwierdziłem, że przygotuję jakiś tam film, który będę mógł wkleić i pokazać, jak, jak tego SSL-a można zrobić dobrze bez wtyczek i, i co ważne, właśnie bez jakiejś tam super wiedzy, tylko można sobie to również gdzieś tam wyklikać. Co więcej, gdzieś tam takie złe praktyki, zauważyłem, są bardzo często polecane przez osoby z dużymi zasięgami, niekoniecznie z dużą wiedzą wordpressową. I gdzieś tam też zauważyłem taki trend, że właśnie osoby, które z tym WordPressem mają tak czasem bardzo pośrednio do czynienia wrzucają na przykład listę swoich 10 ulubionych wtyczek, nie? Chyba nawet wiem, do jakiego
1: artykułu pijesz.
0: No wypowiedziałeś się tam w komentarzach A. też, także, także kojarzę też to, ale to, to nawet nie jest, nie jest ten jeden case, bo, bo to widzę notorycznie, czy, czy nawet Wiesz, ktoś jest po weekendowym kursie WordPressa i potem nagle uczy, jak, jak tego WordPressa robić. Ale wracając jeszcze do, do tego tematu, od którego wyszedłem, to wszelkie wtyczki czy jakieś tam praktyki w stylu, a jak sobie zmienię adres logowania zamiast tego WP admina czy WP login standardowego na, na coś tam innego, no to będę bezpieczny. Albo jak na przykład zmienię domyślne ścieżki tam do, do, do WP content i tak dalej, no to nikt się nie zorientuje, że to jest WordPress i będę bezpieczny. No i z mojej perspektywy to jest co najmniej głupie działanie i przed niczym nie chroni i nie wiem, czy masz w tym temacie takie same zdanie. Czy może jednak to ma sens?
1: Tak i nie. To znaczy, przed, przede wszystkim tak, przede wszystkim odnosząc się do, do tych popularnych osób czy, czy, czy firm, które publikują treści, tak, to jest mój bardzo duży zarzut do niebrania odpowiedzialności za to, co się publikuje. Tak, to znaczy Tamte popularne osoby to jeszcze pal 6 natomiast y, mnie bardzo irytują hostingi, które odkryły, że dużą grupą docelową ich usług są osoby korzystające z WordPressa, w związku z tym na potrzeby SEO zaczynają publikować treści na temat WordPressa. Niestety firma hostingowa nie jest firmą deweloperską i nie zajmuje się tworzeniem stron to świetnie Kamil Porębiński z Kamelsów kiedyś opowiadał na WordUpie bodajże miał taką prezentację, że oni pierwszą stronę swojej firmie zrobili sami i to był ich największy błąd, bo wtedy się okazało, że oni nie umieją tego robić i to jest naturalne. tak? To znaczy pani, która w sklepie sprzedaje mięso, wcale niekoniecznie umie z tego mięsa ugotować najpyszniejsze steki na świecie. I nie taka jest jej rola. Natomiast no, niestety, niestety hostingi wpadły na ten pomysł promocji SEO poprzez, poprzez treści WordPressowe i publikują jak najęte te artykuły co zrobić, jak zrobić 10 popularnych wtyczek, które musi mieć każdy i tak dalej. No i niestety jakość merytoryczna tych artykułów jest bardzo niska. Natomiast nie ukrywajmy, firmy hostingowe zazwyczaj mają całkiem niezłe zasięgi, także, więc te treści są nośne. Szkoda, szkoda, bo to, bo to jest taka niedźwiedzia przysługa. Natomiast no, tym bardziej szkoda, że część z tych hostingów, powiedzmy, porusza się gdzieś w społeczności WordPressowej, i być może wystarczyłoby porozmawiać z ludźmi na WordCampie, WordApie żeby pozyskać autorów dobrych takich artykułów. Natomiast no, z jakiegoś powodu to nie jest robione, więc, więc to, jest, to jest spory zarzut. Jeżeli chodzi o te wtyczki ukrywające WordPressa. No niestety to bardzo często nie zdaje egzaminu, bo to w większości przypadków nie ma sensu. Znaczy To, że ukryjemy WP-content, nie zmieni nic, bo ten wp-content i tak jest publikowany w kodzie naszej strony, tak? bo stamtąd są obrazki. Jakby wyczytanie, gdzie, znajduje się, gdzie znajdują się pliki naszego motywu, to jest proste. Wystarczy sprawdzić, gdzie jest plik CSS z tego motywu. Jeżeli chodzi o zmianę adresu logowania, to jest najgorsze, co możemy zrobić, bo formularz logowania generuje się... W w przeciętnym WordPressie około 300 500 milisekund. Strona 404, którą pokażemy jeżeli zmienimy ten formularz lokowania jest obsługiwana już przez wszystkie wtyczki i przez cały nasz motyw. W związku z tym bardzo często generuje się około 2-4 sekund. Tak to znaczy że jeżeli automat który ma atakować naszą stronę i złamać nasze hasło będzie zakładał, że ta strona ładuje się te 500 milisekund, to on będzie z taką częstotliwością naparzał w ten ekran logowania. Jeżeli będzie otrzymywał stronę 404, która generuje się znacznie dłużej, to po prostu zdedosuje nam serwer. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której bardzo często się zapomina, albo dwie rzeczy, XMLRPC które zazwyczaj spotykam na serwerach klientów dokładnie w tym samym miejscu, w którym miało być, nawet jeśli, nawet jeśli jest zmieniony adres logowania, to XMLRPC jest, jest włączone i można spokojnie go użyć do łamania hasła oraz rest API, którego tak samo można użyć do łamania hasła, więc jakby no Robimy coś, co nie przynosi żadnych korzyści, a jednocześnie utrudniamy jakby funkcjonowanie samemu WordPressowi, tak? Więc nie wydaje mi się to korzystne.
0: Mhm. Tutaj jeszcze się odniosę do, do tego, co powiedziałeś o hostingach. I faktycznie też zauważyłem od dłuższego czasu taką tendencję gdzieś tam wśród polskich hostingów, że Najpierw było się ściganie na parametry, potem się wszyscy ścigali na jakby czas odpowiedzi supportu i tak na, dalej, na obsługę klienta, co też jest bardzo istotnym parametrem, jeśli chodzi o wybór hostingu, bo jednak ten support jest bardzo, bardzo istotny. A teraz widzę, że dużo właśnie firm idzie w, zwał, jak zwał content marketing, taki wordpressowy, Organizują jakieś tam bardzo często live'y, nie live'y tego typu sprawy, tylko tak jak mówisz, no często to są takie porady na granicy dobrych praktyk powiedzmy, ale też to, co zauważyłem ostatnio, to to, że supporty hostingów niby chcą być takie dobre i super i pomagają użytkownikom w ogarnianiu tych ich WordPressów, bo nawet gdzieś tam się spotkałem z tym, że przyszła do mnie klientka, która miała jakiś tam problem na stronie, który teoretycznie niby miał być rozwiązany, ale był rozwiązany w taki jakiś strasznie dziwny sposób, też właśnie bardzo obciążający stronę, jakąś tam wtyczką taką bardzo starą, nieaktualizowaną. Jak zapytałem czemu tak, no to stwierdziła, że ona tam pisała do hostingu, bo coś jej tam nie działało. No i tam panowie jej pomogli i zainstalowali właśnie taką wtyczkę. I tutaj widzę właśnie też taki, taki trend trochę, że, że hostingi chcą być ekspertami od WordPressów, a tak nie zawsze im to wychodzi. Zresztą to też mówiłeś o tych backupach, tak? Że, że bez jakby zastanowienia się, a no mamy problem, no to przywrócimy backupi e, i to będzie takie pudrowanie trupa, nie?
1: Tak, no ni niestety tak jest zresztą to z właścicielem jednego z hostingów w tym albo w ubiegłym tygodniu, zresztą o tym, o tym rozmawiałem właśnie w kontekście tego, że gdzieś tam ten hosting opublikował artykuł na temat zabezpieczenia WordPressów, kolejny, kolejny taki marketingowy trochę e bełkot, no i niestety tam w końcówce, Właśnie autor artykułu wtrącił, że a jeśli nam się coś zdarzy, jakaś przygoda, to przywróćcie backup i będzie z głowy. No, no nie, no tak nie jest.
0: No a tu teraz te, te czasy koronawirusowe w ogóle zauważyłem, wyciągnęły wszelkich ekspertów robiących live'y i inne rzeczy na, na różne tematy. Kiedyś nawet sobie odpaliłem takiego live'a organizowanego niby przez ludzi, można powiedzieć, z naszej branży, czyli teoretycznie na co dzień zajmujących się WordPressem, tak właśnie od strony deweloperskiej. No i chcieli tam nauczyć robić jakieś fajne, sprytne rzeczy, jak tam się robi te strony w WordPressie i tak dalej, że tak każdy tam sobie może zrobić. No ale już tak po 15 minutach, jak widziałem, jak prowadzący poleca jakieś tam dziwne praktyki i właśnie zabezpieczanie WordPressów w stylu zmiany adresu logowania i instalacje różnych tam magicznych firewalli, antywirusów, antymalwareów i tak dalej, no to to zwątpiłem i wyłączyłem, bo... Nie liczyłem, co prawda, że się tam dowiem czegoś, bo, bo to było raczej tam adresowane do takiej bardzo początkującej grupy, więc jakby nie, nie spodziewałem się tam jakiejś super merytorycznej wiedzy, bo, no bo nie do końca byłem chyba grupą docelową tego live'a na Facebooku. Natomiast no chciałem z ciekawości patrzeć, co tam się w środowisku wordpressowym w Polsce dzieje no i stwierdziłem, że tak, no nie za dobrze się dzieje, jeśli teoretycznie ludzie, którzy robią te wordpressy na co dzień, dają takie, takie porady, a nie inne. Wiesz co, nie wiem, czy to
1: nie jest tak, że nie za dobrze się dzieje z tego względu, że ludzie bardzo często oczekują prostej listy rzeczy, które trzeba zrobić, żeby osiągnąć skomplikowany efekt takich przepisów kulinarnych. Bardzo często okazuje się, że osiągnięcie takiego skomplikowanego efektu można jakoś uprościć do takiej prostej listy kroków i koniec. Tylko każdy z tych kroków ma jeszcze 12 podpunktów, na które trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli my sprzedajemy taką prostą listę i nie zwracamy uwagi właśnie osób, do których to celujemy, na te dodatkowe podpunkty, to może się wydawać, że zrobienie czegoś trudnego, skomplikowanego jest bardzo, bardzo proste. Tylko no niestety niestety to jest tak, że tam po drodze jest cała masa pułapek, które tylko na nas czekają, żeby w nie wpaść. I ta cała zaawansowana wiedza dookoła jest nam potrzebna po to, żeby uniknąć tych pułapek. Tak? To znaczy przytoczyłeś kwestię koronawirusa, tak? No to zapewne zauważyłeś, że mnóstwo ludzi zaczęło piec chleb. I to jest taki świetny przykład moim zdaniem. Upieczenie chleba jest stosunkowo proste. Wymieszaj, w... daj wyrosnąć, wrzuć do piekarnika, tak? Ale potem dochodzi jeszcze ten problem, że najpierw chcemy zrobić ten zakwas. No to zrobienie zakwasu znowu jest proste. Wrzuć, tam wsyp mąkę, dolej wody, poczekaj, wsyp mąkę, dolej wody, poczekaj, tak? I to się wydaje proste. A co jeśli ten zakwas zacznie się robić, nie wiem, kolorowy albo brzydko pachnąć? No i tu jest zagadka, tak? I z programowaniem jest tak samo. Jak wszystko idzie sprawnie i bez problemu, to to jest proste. Trudność jest tam, no, na, na brzegach, tak? Czyli tam, gdzie coś idzie nie tak i my musimy umieć sobie z tym poradzić. I wtedy przydaje, wtedy przydaje się ta, ta trudność. Czyli właśnie no, infekcje, zabezpieczenie jakieś problemy techniczne, nie wiem, niekompatybilności z bibliotek, z serwerów i tak dalej, tak. I wydaje mi się, że to jest rzecz, której, o której wszystkie te szkolenia zapominają, to znaczy te szkolenia próbują przedstawić, że coś jest proste i boją się wspomnieć, że ale wiecie, bo tu może być problem, tu może być problem i to nie jest, to nie jest jakby zakres tego szkolenia, więc my nie będziemy się na, tym, na ten temat rozwodzić, ale miejcie świadomość, że tam jest trudność i doczytajcie sobie o tym. Tak, Niestety nie wiem z jakiego, z jakiego powodu mnóstwo szkolących boi się powiedzieć, że dane szkolenie nie jest pełne, że to nie jest kompletne kompendium wiedzy na dany temat.
0: No wiesz co, ja ostatnio miałem akurat takie doświadczenia, że szkoliłem osoby takie zupełnie początkujące, niektóre nawet nie miały żadnego, zupełnie totalnie żadnego doświadczenia z Wordpressami. No i właśnie to, co, to, co gdzieś tam na, na samym początku szkolenia mówiłem, to było trzydniowe szkolenie, więc trochę tego czasu było ale gdzieś tam na samym początku im powiedziałem, żeby nie oczekiwali, że wyjdą po trzech dniach i będą, będą po prostu mistrzami WordPressa, będą wiedzieć wszystko I to, co mówisz gdzieś tam właśnie podczas tego szkolenia, bo szczególnie w tym ostatnim dniu, gdzie mniej się skupialiśmy na jakichś tam praktycznych rzeczach typu jak zainstalować wtyczkę, dodać treść, coś tam zrobić, a bardziej tak przekrojowo właśnie o bezpieczeństwie, o jakichś tam backupach, nie backupach, tego typu rzeczach, no to właśnie wrzucałem tam sporo takich rzeczy na zasadzie tu wam polecam to, tu wam polecam to, tu wam polecam, wyczaruj sobie spokój, Krzyśka Drużdża i, i tego, tego typu rzeczy. Rzeczy, bo, bo to jest, a to jest chyba też ten efekt, który się nazywa bodajże efekt Krugera, Daninga albo jak, jakoś tak, że jeśli... Że jeśli coś tam poznasz troszkę, to ci się wydaje, że jesteś mistrzem w dziedzinie, a czym bardziej wchodzisz w temat, tym bardziej widzisz, ile jeszcze nie wiesz, nie, bo często to jest też ten problem, że te osoby po prostu nie mają świadomości, że tam dalej jeszcze coś jest, że czegoś jeszcze można nie wiedzieć i tak naprawdę nie, nie bardzo się orientują, na, w którym miejscu na tej osi od, od zera do, do super eksperta są, nie? Bo, a czym bardziej wchodzisz w to, no to widzisz, że mimo tego, że masz już ileś tam doświadczeń, świadczenia i ileś tam lat robisz w tym WordPressie, no to widzisz, że ten horyzont jeszcze jest daleko, daleko i jest masa rzeczy, o których jeszcze nie wiesz, nie? Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze postanowiłem Cię zapytać o takie rzeczy związane z optymalizacją, z przyspieszaniem WordPressów, bo też zauważyłem bardzo często w tego typu tematach się wypowiadasz choćby właśnie na grupach WordPressowych i jakbyś miał się odnieść do, do takiego tematu jak właśnie optymalizacja. Czy są jakieś takie super magiczne pigułki, które są często polecane na zasadzie zainstaluj wtyczkę X i będzie super, będziesz miał w wpowiedzieć speedzie 100 na 100, czy tam 90 na 100, o, inna sprawa, że page speed, a, a szybkość strony to są też często dwie różne rzeczy. Co byś polecił właśnie tak dla użytkownika, który chce zoptymalizować stronę, nie bardzo tam technicznie ogarnia i tak dalej, z jakich wtyczek można skorzystać, jakie wtyczki robią dobrą robotę, a z czego nie korzystać, bo efekt może być wręcz odwrotny.
1: Na pewno nie ma magicznych pigułek, które wystarczy poknąć i się schudnie i będą zdrowe. Tak to znaczy tak, tak dobrze nie ma. Optymalizacja ogólnie jest trudnym tematem, bo optymalizacja to jest sprawienie, żeby to, co mamy, było lepsze. Tak Czyli no, bardzo ciężko jest stworzyć uniwersalną przyprawę, którą dodamy do dowolnego gotowanego dania i to danie będzie smaczniejsze. Nie da się tak. Inaczej optymalizujemy sklepy, inaczej optymalizujemy stronę firmową, inaczej optymalizujemy bloga. Dlatego też wtyczki, które obiecują, że optymalizują po prostu wszystko, no fajnie jest się przyjrzeć, co one tak naprawdę robią i tu jest jedna taka bardzo popularna wtyczka, która ma w nazwie coś, co sugeruje, że ona to robi automatycznie?
0: To myślę, że to po prostu możemy mm. powiedzieć, bo, bo to będzie z korzyścią dla wszystkich. I o o, o markach jakoś specjalnie nie chcę się wypowiadać, bo, bo często jest milion różnych zależności i tak dalej, to myślę, że jeśli to jest wtyczka z repozytorium Wordpressa, możemy Wy... mówić wprost. Wydaje
1: mi się, że to nie ma znaczenia, bo to, to... To nie chodzi, nie chodzi o tą konkretną wtyczkę, wiesz? Okay, okay. Ogólnie, jeżeli, jeżeli, wtyczka, jeżeli wtyczka mówi, że automatycznie robi coś e, i optymalizuje nam stronę, to fajnie jest osobiście sprawdzić, co ta wtyczka robi i na ile to, co ona robi, przynosi skutek, a na ile nie. I teraz mm, bardzo głośna była parę lat temu afera o tym, jak pewna firma motoryzacyjna oszukiwała badania diagnostyczne spalin. tak, Czyli ich samochody były bardzo ekologiczne w momencie, gdy były podłączone pod aparaturę sprawdzającą zawartość spalin, natomiast wcale niekoniecznie przechodziły te normy na co dzień. I no niestety jest tak, że powstały wtyczki, które pomagają naszym stronom oszukiwać narzędzia diagnostyczne. Tak? Czyli na przykład, jeżeli wspomniałeś o Page Speed Insight, to jest jedno z narzędzi diagnostycznych, które nie sprawdza, jak mocno nasza strona obciąża serwer, ani jak długo się generuje. To jest narzędzie, które ma ileś, wykonuje ileś tam testów i sprawdza ileś aspektów naszej strony, które docelowo mają być, mają jakoś korelować z czasem, z czasem wykonania naszej strony. No bo nie ukrywajmy, jeżeli nasza strona zawiera dużo ciężkich obrazków, to będzie działać wolniej. Więc lepiej, żeby miała mniej lżej i lżejsze obrazki. Tak? Natomiast jeżeli, jeżeli mamy narzędzie diagnostyczne, które bada ileś tam takich aspektów przeprowadza ileś takich testów to oczywiście możemy bardzo łatwo je oszukać, bo wystarczy tak stronę przygotować żeby te testy przechodziła pozytywnie ale to wcale nie oznacza że nasza strona stanie się szybsza wręcz przeciwnie może stać się wolniejsza szczególnie, że y, pamiętajmy o tym że PageSpeed Insight sprawdza, zresztą wszystkie takie narzędzia, sprawdzają stronę bez ciastek, czyli tą wersję taką dla osoby niezalogowanej i z pustym cachem, tak, czyli bez, bez używania cachu przeglądarki. To znaczy, że na przykład opłaca się inlineować bardzo dużo rzeczy w kod stronę. Przy czym faktycznie dla naszej strony nie opłaca się tego robić, bo lepiej jest dać jakiś plik zewnętrznie tak, żeby twoja przeglądarka go sobie skeszowała. przy twojej pierwszej odsłonie danej strony. A przy drugiej, żeby już go nie musiała pobierać. Czyli nie zajmowała naszego serwera. No i niestety to jest, to jest problem z tego typu wtyczkami, to yy, o ile w przypadku stron firmowych, powiedzmy, takich, które są bardzo statyczne, ten tam się niewiele zmienia, tak? One są rzadko modyfikowane. Powiedzmy, że to jeszcze daje jakieś tam efekty, natomiast no bardzo słabe, bardzo słabe, bardzo słabo to się kończy w przypadku sklepów internetowych, sklepów internetowych, które owszem, możemy mieć świetny wynik PageSpeed Insight, natomiast ten wynik nie ma żadnego wpływu na wydajność naszej strony i obciążenie serwera, z tego względu, że wystarczy dodać coś do koszyka, żeby wyłączyć kaszowanie strony. I nagle mamy stronę serwowaną już bez całego cashu, żywym kodem PHP, tak? I tam nagle się okazuje, że, że ta strona jest znowu wolna, czego jakby PageSpeed Insight w ogóle nam nie pokaże.
0: A jeśli chodzi o wtyczki kaszujące, co powiesz na ich temat?
1: Też za bardzo nie przywiązywałbym do nich, do nich wagi. Wtyczki kaszujące są powiedzmy, OK, tak. One Tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, co one robią. Tak? Zadaniem wtyczki kaszującej jest zrzucenie naszej strony do jakiegoś pliku statycznego i serwowanie tego pliku bez wykonywania całej masy zapytań do bazy danych bez generowania tego kodu i tak I teraz pytanie główne jest takie czy w przypadku naszego serwisu to ma to przyniesie korzyści czy nie. Jeżeli to jest strona firmowa która jest statyczna i modyfikowana raz na pół roku. Tak super kaszujmy ją. Jeżeli to jest e, sklep internetowy. Tak naprawdę wtyczka kaszująca bardzo niewiele pomoże. Czasem nawet wręcz zaszkodzi. To znaczy, jak swego czasu, chyba z pół roku temu, opisywałem na, na swoim blogu przypadek, gdzie przypadek wprost znaleziony u klientów, tak? Trafiła do mnie osoba, której sklep działał bardzo, bardzo wolno, a firma, która ten sklep wykonywała, chyba z pół roku próbowała optymalizować tę stronę. No niestety kompletnie sobie z tym nie radziła, więc ta strona działała bardzo wolno, sklep potrafił się ładować od 15 do 20 paru sekund. Więc no, jest to wynik nieakceptowalny przez nikogo, tak? I tam po bardzo szybkiej analizie okazało się, że winą udało się mniej więcej o połowę przyspieszyć tę stronę, usuwając wtyczkę kaszującą. Dlaczego? Dlatego, że Akurat w sklepie wtyczka kaszująca za bardzo nie pomaga. Natomiast tam ona była jeszcze dodatkowo błędnie skonfigurowana i zamiast wykonywać prostą jedną operację, zapytać bazę danych, dać ci wynik, to wtyczka kaszująca powodowała, że ta operacja była znacznie trudniejsza. Odpytujemy cache, czy mamy daną rzecz w kaszu, Stwierdzamy, że nie bo jest nieważna, więc odpytujemy bazę danych, następnie zapisujemy te rzeczy w cache'u i dopiero ci dajemy. Tak? Jak widać, tych operacji jest znacznie więcej. Dodatkowo cache był skonfigurowany tak, żeby się zapisywał w bazie danych bodajże, więc jeszcze dodatkowo obciążaliśmy sobie tą bazę danych, czy tam serwer, jeżeli to było zapisywane w pliku. Więc no jak widać, nie zawsze cache jest pomocne, tak? to tu, tu trzeba po prostu wiedzieć, co się robi i dopiero wtedy dane rozwiązanie stosować.
0: A jeśli chodzi o taką optymalizację, gdzie już o, chcemy wejść tak głębiej, powiedzmy, i zaingerować w jakiś sposób w kod, załóżmy, że mamy sytuację tego typu, że nie wiem, dostajemy stronę, powiedzmy, przygotowaną na na jakimś tam gotu, gotowym motywie i właśnie przychodzi ktoś do nas i mówi no słuchaj, mam stronę, zbudowałem sobie na, na jakimś tam gotowcu, no ale, ale jest kiepsko, jest e, powoli, strona się wczytuje długo i tak dalej. No i co jako programista możemy zrobić? No oczywiście oprócz że zaorania wszystkiego i zrobienie, zrobienia tego poprawnie, bo pewnie taka odpowiedź by padła, ale gdzie ewentualnie możemy jeszcze Coś ugrać, żeby jakkolwiek tą, tą stronę czy działanie tego serwisu przyspieszyć właśnie bez jakiegoś takiego kompleksowego przebudowywania. Czy w ogóle jest taka opcja i, i w jakikolwiek sposób można właśnie w ten sposób przyspieszyć stronę?
1: Przede wszystkim trzeba zweryfikować, co jest przyczyną tego wolnego działania. Jeżeli jest tak, że korzystamy z gotowego motywu, który jest przeładowany funkcjami, ma 2 miliony opcji, 4 miliony bibliotek javascriptowych i na jednej stronie używa 13 różnych sliderów, to ciężko będzie to
0: zoptymalizować.
1: Bo tak naprawdę wymagałoby to bardzo dużych ingerencji w ten motyw.
0: Po prostu się nie opłaca w tym przypadku. Nie? Po prostu
1: się nie opłaca. Natomiast, Natomiast jeżeli jest tak, że jesteśmy w stanie, że ten motyw jest jakby na froncie, jest stosunkowo lekki, a na przykład wolne są jakieś zapytania do bazy danych albo coś takiego, tudzież generowanie jakichś elementów HTML-owych, to można spróbować dopisać własne rozwiązania tak jakby kaszujące. tak? Czyli tylko tu, tu trzeba rozróżnić to od tego, o czym rozmawialiśmy w poprzednim jakby pytaniu. Nie chodzi o to, że cashujemy całą stronę. Ale pomyślmy sobie w ten sposób. Mamy na przykład. W każdym sklepie czy stronie internetowej mamy menu, nawigację, mamy stopkę. Te elementy się generują. Tak, one, na przykład generowanie nawigacji menu w WordPressie jest stosunkowo złożonym procesem, z tego względu, że menu jest przechowywane jako lista e, tych pojedynczych pozycji menu potem one są wszystkie zaczytywane z bazy danych, budowane jest całe drzewo i dopiero jest to renderowane. Natomiast zauważcie, że ten element menu jest tak naprawdę, powinien być, e, bo to jest kwestia usability, powinien być stały. Znaczy on nie powinien się zmieniać dla... Różne osoby powinny widzieć tą samą nawigację, w różnych miejscach serwisu powinniśmy widzieć tą samą nawigację. To znaczy, że możemy sobie te elementy tak? i zamiast odpytywać bazę danych o wszystkie te elementy, wybierać, budować i tak dalej, możemy sobie raz je wybrać, zbudować i już skrócić ten proces. No i to są tego typu triki. Tak
0: naprawdę. Mi tutaj do głowy też przychodzi taki przykład, z którym trafiła do mnie pewna klientka, miała taki portal na WordPressie, właśnie zbudowany za pomocą jakiegoś tam gotowego motywu, i były właśnie problemy tego typu z, z wydajnością, z ładowaniem się strony. No, strona generalnie ładowała się, w, tam jak się udało ją załadować w 15 sekund, to było spoko. Nie? Zdarzały się przypadki, że, że tam sama odpowiedź serwera, tak? Bo potem jak już serwer, serwer odpowiedział, to już było w miarę okej, okay, już leciało i co się okazało? No Oczywiście tam najpierw no, to hosting powiedział, że no, kup większy pakiet, bo, bo tu nam za bardzo obciążasz serwer, kupisz większy pakiet, będzie wszystko spoko, elegancko, będzie będzie śmigało. No niestety nie do końca tak było. Klientka dobornała tam bodajże do hostingu za chyba około 300 wymiesięcznie. I był problem, tak? No, strona dalej po 17-20 sekund się otwiera. Nie wiadomo, co z tym zrobić, i, i z tym klientka trafiła do mnie, że właśnie też, właśnie, jako problem z serwerem, tak? Ja mówię, no, że ten serwer, patrząc po parametrach, to była jakaś chyba już nawet wtedy wirtualka, więc tam zasoby były dosyć spore, a ruch na tym serwisie nie był jakiś porażający i, i mnie to dziwiło, co tam się dzieje, że, że w ten sposób to działa. Okazało się, że jeden z widgetów w motywie miał jakiś błąd, i wyświetlał najnowsze jakieś tam newsy z portalu, z jakiejś tam kategorii. Natomiast problem był tego typu, że ładował nie tam 20 czy 30, czy ile tam się mu ustawiło, tylko ładował wszystkie i z czasem jak tych treści dochodziło, a dochodziło po kilka artykułów dziennie, no to ten problem się nawarstwiał, bo po prostu ta baza tych tekstów rosła, a problem był też o tyle, można powiedzieć, śmieszny, że tak od frontu nie do końca, można powiedzieć, było widać to, bo tam było pokazane, nie wiem, pięć, osiem pierwszych artykułów i był po prostu taki, taki scrollowany box, więc no, nic tam strona z pozoru wyglądała ok ale jak sobie właśnie podejrzałem już tego HTML-a, który był wygenerowany, no to mnie zdziwiła jakaś taka mega długa lista tytułów. No patrzę, no to jest jakiś tam widget i okazało się, że po rozwiązaniu tego problemu, gdzie tak naprawdę rozwiązanie to była tam modyfikacja jednej linijki, w tym widżecie wszystko zaczęło działać normalnie, to znaczy widget zwracał właśnie te 20 ostatnich artykułów, a nie na przykład 1000 czy ileś tam, ile było w bazie. No i okazało się finalnie, że w tym momencie klientka zamiast 300 zł miesięcznie to była 300 zł rocznie za hosting, nie ma żadnego problemu i, i to właśnie działa. A, a tak jak mówię, no tam była dosłownie jedna linijka kodu do poprawienia i zmieniło się totalnie wszystko, bo, bo sam motyw nie był najgorzej napisany i mimo tego, że to był właśnie jakiś tam gotowiec, to nie był przeładowany, tak jak mówisz, jakimiś tam sliderami, bibliotekami i tak dalej do efektów, do animacji. No i tu też to pokazuje, że już no, trzeba wiedzieć generalnie czego szukać i w jaki sposób to zoptymalizować, no, ale często taka właśnie jednolinijkowa optymalizacja potrafi przynieść dosyć duże korzyści.
1: Tak, no takim, takim trikiem który, który, czy błędem, który często jest stosunkowo też popełniany jest na przykład y, używanie sortowania wpisów czy elementów, w porządku losowym, tak? Czyli wydawałoby się, że coś, co jest stosunkowo proste, tak? Czyli wylosuj mi pięć elementów i je pokaż w losowym porządku. Wcale nie jest takie proste do zrobienia, mimo że WordPress jakby na przykład chociażby w Query ma odpowiednie możliwości, tak? To znaczy wystarczy odpowiednio ustawić parametry mm -hmm. WP Query, żeby dostać pięć losowych elementów. Tylko wystarczy doczytać chyba nawet stronę z dokumentacją WP Query że tego, tej opcji nie należy używać ze względów właśnie wydajnościowych.
0: Tak, tam jest w jest dokumentacji chyba uwaga właśnie przy, przy order by rand, jest, jest chyba uwaga właśnie. Tak, a mimo to na przykład
1: w gotowych motywach jest to używane notorycznie. I to też jest taka rzecz, która w przypadku małych stronek takich firmowych jakby nie wychodzi, natomiast jeżeli mamy sklep, który ma dużo artykułów, produktów, i tak dalej, ta baza napęczniała, to wtedy się nagle okazuje, że nawet takie głupie zapytanie potrafi, powtórzone powiedzmy kilka razy na, na stronie, potrafi bardzo mocno obciążyć nam serwer.
0: Dobra, to chyba ostatnie pytanie, ostatni taki temat, o którym chciałbym z tobą pogadać. To jest... Chyba najpopularniejsza, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że najpopularniejsza wtyczka do budowania sklepów internetowych na WordPressie, czyli WooCommerce. I pytanie, jak to z tym e-commerce jest? Bo tutaj też na, na grupach, w internetach i tak dalej możemy spotkać skrajne opinie. Od opinii typu, no e-commerce jest fajny, jak chcesz sprzedawać sobie pięć e-booków albo mieć sklepik i mieć tam 50 albo 100 produktów, to spoko, ale nic więcej. Po opinie, mam sklep z nie wiem, kilkoma, kilkunastoma tysiącami produktów wieloma zamówieniami, wszystko działa, jestem zadowolony i tak dalej. Po której stronie byś stanął? Ja mam tam jakieś swoje przemyślenia, ale tutaj, że tak powiem, nie będę, nie będę nic sugerował i tak dalej. Jaką ty masz opinię, jakbyś się wypowiedział jeszcze w tym temacie, żebyśmy też, mam nadzieję, trochę tych mitów rozwiali w tym podcaście?
1: Albo je pogłębili.
0: Albo je pogłębili, w zależności jak odpowiesz.
1: Wydaje mi się, że e-commerce jest... Znaczy, powiem tak, to co powiedziałeś, że tam ileś produktów, jakaś liczba produktów jest, nie wiem, takim progiem, gdzie WooCommerce przestaje, przestaje funkcjonować albo do czego się nadaje, a do czego nie, to nie ma znaczenia. WordPress, WooCommerce bardzo dobrze radzi sobie zarówno z pięcioma produk produktami, jak i z sto tysiącami produktów. To nie jest kwestia tak naprawdę w ogóle w tym aspekcie ma to znaczenie powiedzmy w momencie gdy chcemy użyć gotowców i źle napisanych wtyczek Tak, bo jeżeli te wtyczki źle zapisują jakieś dane, źle je przechowują nie zastanawiają się jakie zapytania do bazy danych powodują to rzeczywiście na przykład sklep, który ma 10 tysięcy produktów, różne atrybuty, cechy itd. i tak dalej i źle napisane filtry będzie działał wolno. Natomiast to nie jest żaden problem, bo to wystarczy zrobić poprawnie i będzie działać, będzie funkcjonować zupełnie ok. Więc wydaje mi się, że liczba produktów nie jest tutaj żadnym, żadnym aspektem czy wyznacznikiem. Jeżeli chodzi o e to wydaje mi się, że on zupełnie dobrze poradzi sobie z małymi i średnimi sklepami. Jeżeli chodzi o duże sklepy, moim zdaniem się nie nadaje z tego względu, że zaplecze WooCommerce jest stosunkowo proste, to znaczy tam nie ma logistyki i w dużych sklepach jakby to jest tak, w dużych sklepach WooCommerce się nie sprawdzi nie ze względów technicznych, tylko ze względów logistycznych, to znaczy nie poradzimy sobie z tym, że zamówienia są obsługiwane przez 100 pracowników, że mamy nie wiem, 50 kas fiskalnych, 10 magazynów jeszcze dostawców zewnętrznych. To będzie, to będzie trudne i skomplikowane. I po prostu okaże się, że wszystkie te zaawansowane moduły będziemy musieli dopisać, a być może w innym oprogramowaniu
0: dostalibyśmy je za darmo. No ale tu już wchodzimy w taką tematykę jakby tego zaplecza biznesowego i, i tak naprawdę dopasowania rozwiązania do, do potrzeby biznesowej, a nie, nie stricte jakiegoś tam technicznego ograniczenia, tak?
1: Tak, natomiast wiesz, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o sklepie internetowym szczególnie, no to nie da się moim zdaniem oderwać go od, od biznesu, tak? My nie tworzymy strony technicznie po to, żeby ją stworzyć i żeby była ładna, tworzymy ją po to, żeby ona sprzedawała, i umożliwiała klientowi obsługę tych zamówień. Ja teraz w, w okresie tam ograniczeń i tak dalej spotkałem się na przykład ze stroną pewnego wydawnictwa książkowego, które właśnie miało ten problem. To znaczy oni mieli jakiś prosty sklepik, który postawili dawno dawno temu, ktoś im go tam sklecił na, i posklejał na gumę do rzucia, i nic z tym nie robili, nic z tym nie robili dlatego, że tam nie było prawie zamówień. W związku z tym to, to sobie działało, stało i nikt się tym nie przejmował. W momencie, gdy nagle prawdziwe, te fizyczne księgarnie zostały zamknięte i ludzie zaczęli kupować online, bezpośrednio od tego wydawnictwa w tym sklepie, oni zaczęli mieć taki problem, że jeżeli zaczęło wpływać 100, 200, 500 zamówień dziennie, to fizycznie jeden pracownik nie był w stanie tego obsłużyć. Nie był ten, który do tej pory obsługiwał ten sklep. Nie był w stanie tego obsłużyć nie dlatego, że WooCommerce działał za wolno czy nie radził sobie z tymi zamówieniami. Nie był w stanie obsłużyć tych zamówień dlatego, że panel administracyjny WooCommerce'a był zbyt prosty i brakowało tam całej masy rozwiązań, które usprawniłyby ten proces. Częściowo to była wina osoby, która wykonywała ten sklep, bo tu na przykład jest taki smaczek, że ten sklep nie obsługiwał płatności internetowych, tylko wykonywało się przelew, a następnie osoba obsługująca sklep siedziała na koncie i sprawdzała, czy dane zamówienie jest, zostało już opłacone. Więc no jakby logiczne, że to zajmowało bardzo dużo czasu. Częściowo dlatego, że WooCommerce, no nie ukrywajmy, on to zaplecze ma dość uproszczone, tak? To znaczy w stosunku do profesjonalnych, dużych oprogramowań, softów
0: sklepowych,
1: no, e-commerce jest trochę takim, takim, takim dość prostym sklepikiem, tak? Ale taki jest też jego zamysł chyba.
0: Zresztą, jeśli tu jeszcze mógłbyś tak przynajmniej mniej więcej określić, co miałeś na myśli mówiąc małe i średnie, a co miałeś na myśli mówiąc duże, bo, bo to jest tak względne pojęcie, że chciałbym, żeby tu słuchacze mieli przynajmniej jakiś zarys tego, bo, bo tak jak mówię, no to jest takie dla, dla jednego. Czasem przychodzi do mnie klient i mówi, że... On ma stronę, na, tylko, tylko że to musi działać szybko, bo tam będzie duży ruch. Na ile to ten duży ruch? No, no tak, z tysiąc osób dziennie to będzie. nie? No to ja mówię, aha, no to okej. Okay, nie. I to jest właśnie to jest właśnie ta kwestia skali. Jakbyś mógł wiesz, przybliżyć, nie wiem, ilością produktów i, tu, i zamówień, powiedzmy, jest, nie?
1: Właśnie, tu jest ten, tu jest ten moment, w którym, w którym wchodzimy w to mityczne tysiąc produktów, tak? <laughs> Moja teoria jest taka. Liczba produktów nie ma znaczenia. Pod warunkiem, że osoba obsługująca sklep będzie w stanie je ogarnąć. Tak? Czyli na przykład, jeżeli mamy 100 produktów, ale te 100 produktów codziennie zmienia cenę, to już może to być trudne czy uciążliwe. Jeżeli mamy 10 tysięcy produktów i te 10 tysięcy produktów nigdy nie zmienia ceny, ma nieskończony stan magazynowy i po prostu są, bo nie wiem, bo sprzedajemy e-booki, i wystarczy podpiąć plik to nie ma to najmniejszego problemu z zamówieniami jest podobnie bardzo mocno zależy od tego jak obsługujemy zamówienia jeżeli to jest plik elektroniczny który po prostu się wysyła nie ma problemu jeżeli to jest tak, że mamy wszystkie produkty jakby pod ręką i wystarczy je włożyć do pudełka nie ma problemu ale jeżeli na przykład mamy tak, że zaczynamy sprzedawać produkty, których nie mamy u nas musimy zapanować nad tym wszystkim tak? czyli mamy zamówienie i tam jest 10 elementów, 3 elementy musimy zamówić u jednego dostawcy, 4 u drugiego, 2 mamy na miejscu to zamówienie jak skompletujemy to musimy przepakować wysłać i tak dalej no tu nam się to skomplikuje tak? bo nagle będziemy mieli w e-commerce zamówienie które jest po prostu w trakcie realizacji i nie do końca mamy tutaj narzędzia jakby logistyczne, które pozwalają nam śledzić zadania osoby, która realizuje, yy, realizuje to zamówienie. Można sobie jakoś uprościć to, czy, czy usprawnić za pomocą jakichś zewnętrznych narzędzi, ale fajnie byłoby też mieć tego typu rozwiązania bezpośrednio w panelu. Tak? To wszystko da się zrobić, bo to, to, to nie jest tak, że, że nie da się. Yy, tylko pytanie: na ile jest, na ile jest jakby sens? Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ruch, bo jeszcze zapytałeś o ruch, czy wspomniałeś gdzieś tam o ruchu o liczbie odsłon, no to tak naprawdę sky is the limit, tak?
0: Okej, okay, no, czyli myślę, że tutaj akurat w, w tym temacie mamy takie bardzo zbieżne poglądy i, i myślę, że tutaj obaliliśmy przynajmniej kilka takich popularnych mitów, bo zauważyłem też, że wśród osób gdzieś tam, które robią strony czy tam zaczynają z tematem w ogóle pracy dla kogoś z wykorzystaniem WordPressa, bardzo często gdzieś tam padały pytania na grupach WordPressowych, na zasadzie, hej, robię stronę na WooCommerce, jakie wtyczki mi polecacie, co powinienem zainstalować, co powinienem mieć. Ja wtedy najczęściej odpowiadam, weź kartkę i ołówek. Spisz sobie potrzeby, a potem szukaj rozwiązań, nie? I tutaj, tutaj jest, zresztą tutaj przy tej skali to jest dokładnie to samo, nie? Że często zapomina się gdzieś tam o całym tym otoczeniu biznesowym, tych funkcjach, które ma spełniać dane rozwiązanie, a, a ludzie bardzo się skupiają na, na zasadzie takiej, że właśnie tak jak mówisz, czy to jest tam 100 produktów, 1000 czy 10 tysięcy, zapominają o, o całej reszcie.
1: Znaczy ja myślę, że ja się dużo takich rzeczy nauczyłem w momencie, gdy... Zaczęliśmy świadczyć usługę opieki nad stronami, tak? I zarówno firmom, jak i, jak i właśnie sklepom opiekujemy się, czyli współpracujemy. Nie tylko wykonujemy stronę, ale też współpracujemy na bieżąco, jakby ogarniamy część techniczną, ale też prowadzimy jakieś tam konsultacje i tak dalej. I wtedy wychodzą takie problemy, tak? To znaczy, nagle się, za, nagle, nagle wychodzą rzeczy, o których. Tworząc stronę się nie myśli, bo jeżeli tworzymy sklep internetowy, to nas interesuje jak, jak wrzucić coś do koszyka i koniec. Tak? Nie, bardzo, bardzo rzadko programista zastanawia się nad tym, co potem dziewczyna pracująca w sklepie robi z tym zamówieniem. Na no, to niestety w sklepie jest dość kluczowe. <głos> Więc fajnie o tym pamiętać.
0: O, tutaj też mam, właśnie z ostatnich tygodni, można powiedzieć, bardzo fajny case klienta, z którym pracujemy nad, nad sklepem, i to jest taka dosyć specyficzna sytuacja, można powiedzieć, bo pracujemy nad sklepem dla żony tego klienta. Także, Karol, pozdrawiamy, jeśli słuchasz. I to jest super w ogóle współpraca. Dla mnie, jako dla człowieka od technologii, który ma właśnie zająć się tymi wszystkimi rzeczami, żeby to działało, bo Karol pozwala mi zrozumieć te wszystkie procesy, które się toczą po, po stronie właśnie całego tego back-office'u, jak tam dziewczyny obsługują ten sklep, jak to wszystko biznesowo przebiega, jakie są takie potrzeby i bardzo duży nacisk kładzie właśnie na, na optymalizację jakby samego procesu, przez co ja wiem, że budując rozwiązanie, które budujemy, nie tylko damy możliwość klientowi, kupienia wygodnego i, i tam sprawnego za, dokonania zakupów, ale dajemy też narzędzie, które będzie spełniało właśnie te potrzeby biznesowe właśnie właściciela tego sklepu, czy tam osób, które, które to obsługują. Niestety, no, jeśli mamy sytuację taką, że, że przychodzi do mnie klient i mówi, że on chce sprzedawać w internecie, no to bardzo często nawet pytając go o pewne rzeczy, on totalnie nie ma świadomości, bo zresztą teraz też przez tą całą koronawirusową sytuację dostałem kilka takich zapytań i co prawda nie przełożyło się to na żaden deal, nie, nie dobiłem targu, nie zrobiłem jakiegoś super zlecenia i biznesu na, na koronawirusie, bo jakby studziłem te głowy klientów, tym bardziej, że to gdzieś tam byli jacyś znajomi czy znajomy, zna, znajomy znajomego i tak dalej, no bo się zaczęło na zasadzie takiej, okej, okay, to my teraz otwieramy sklep, za ile i na kiedy nam zrobisz, nie? tego typu rzeczy, ale jak już zapytałem tam o, o cały proces, jak oni sobie wyobrażają tą sprzedaż i tak dalej, no to tam się już kończyło na tym, że, że ten zapał opadał i, i kończyło się po prostu na tym, że jednak stwierdzali, że ten handel w internecie to jednak nie jest taka prosta sprawa, że wrzucam i tam ludzie się rzucają na moje produkty i kupują jak szaleni. Więc tutaj też jeszcze jest kwestia tego, jak klient nam komunikuje te potrzeby po drugiej stronie. Tak, natomiast wydaje mi się, bo my bardzo często robimy jakieś
1: strony serwisy biznesowe i właśnie bardzo mocną uwagę przykładam zawsze do takiego biznesowego zaplecza tego, tak? no bo nie ukrywajmy, strona internetowa, w szczególności sklep internetowy ma realizować jakieś konkretne cele biznesowe. I fajnie jest tak to wszystko przygotować, żeby nie tylko to było ładne i klient był zadowolony z tego, jak to wygląda, na naszym serwerze testowym ale żeby klient po roku był też z tego zadowolony i żeby to fajnie realizowało te cele no i dlatego właśnie fajnie jest mocno przyłożyć się do tej części biznesowej i realizacji tych celi i fajnie jest też współpracować tak właśnie długo, bo wtedy widzisz które rzeczy się sprawdzają, które są problematyczne, możesz też innym klientom doradzać, pomagać właśnie w ten sposób po zyskujesz takie doświadczenie, więc tu każdemu polecam tak naprawdę zwracać uwagę nie tylko na to, co jest dzisiaj na serwerze testowym, ale co będzie za rok i na ile my sobie z tym poradzimy.
0: Dokładnie tak i myślę, że tutaj ta, tą radę w zasadzie można odnieść do, do każdego rozwiązania, które budujemy. I tak na koniec jeszcze mam takie pytanie, które zadaję wszystkim gościom mojego podcastu i zadam je także tobie, czyli Taki największy, najdziwniejszy, może najśmieszniejszy błąd, jaki popełniłeś przy pracy z WordPressem. bo wiadomo, wszyscy lubimy się chwalić jakimiś tam case'ami, gdzie, gdzie odnieśliśmy spektakularny sukces, a o tych błędach się mało mówi. No i pytanie do ciebie, co takiego zrobiłeś, że właśnie był jakiś taki błąd śmieszny, dziwny, czy, czy jakiś taki w skutkach, można powiedzieć, dotkliwy?
1: Okej, okay, to nie, nie do końca przy pracy z WordPressem, bo to jest tak, że owszem, pisaliśmy wtedy aplikację, której częścią był WordPress, natomiast, natomiast no, błąd nie, dotyczy, nie dotyczył stricte WordPressa. Otóż e, mieliśmy hmm. aplikację, która była rozproszona, w związku z tym różne serwery musiały ze sobą rozmawiać i w związku z tym testowaliśmy, co się stanie, jeżeli opóźnienia na połączeniach sieciowych będą duże. Jak to przetestować? No Nie jest to takie trywialne, bo musisz jakoś sprawić, żeby twoje połączenie internetowe było wolne, a chcesz to sprawić na serwerze, więc to nie jest takie proste. Natomiast są oczywiście aplikacje, które pozwalają instalujesz sobie taką aplikację na serwerze i ona spowalnia jakby tak udaje, że połączenie jest znacznie wolniejsze, czyli wstrzymuje pakiety po prostu. No i Właśnie wykonywaliśmy takie testy, w związku z czym łączyliśmy się z serwerami zdalnie, ograniczyliśmy prędkość, no w związku z tym jakby praca na tym serwerze była trochę utrudniona, ale jakby ta aplikacja dalej fajnie funkcjonowała. No i najwolniejsza opcja jaka była, to było chyba bodajże 5 kilobitów na sekundę i okazało się, że to i tak jest za szybko, to znaczy te pakiety chodzą tak szybko, że nie jesteśmy w stanie jeszcze powodować żadnych kolizji na pakietach. W związku z czym ktoś tam w zespole wpadł na to, żeby spowolnić połączenie jeszcze bardziej. No i następna opcja to było niestety symuluj zerwanie połączenia. I wyobraź sobie moje zdziwienie w momencie, gdy na zdalnym serwerze kliknąłem zablokuj połączenie, <głos> kliknąłem ok i w tym momencie w okienku połączenia z serwerem dostałem komunikat połączenie zerwane i dosłownie tak około minuty patrząc na ten ekran i zastanawiając się co się stało docierało do mnie, że
0: właśnie się odciąłeś właśnie,
1: właśnie się odciąłem od serwera co było o tyle kłopotliwe, że, że ta, ta aplikacja działała jakby ogólnie na wszystkich połączeniach do serwera więc no niestety jakby przywrócenie tego połączenia wcale nie było takie trywialne tak, no
0: to, to taki dość zabawny błąd. No to faktycznie, faktycznie dosyć, dosyć ciekawa sytuacja. No To bardzo podobny przykład mi ktoś tam opowiadał, jak sobie Firewalla konfigurował na, na jakimś właśnie tam, na jakiejś wirtualce chyba i też właśnie tak zabezpieczył, że potem sam się nie mógł zalogować.
1: To są takie zabawne sytuacje w momencie, gdy ty robisz świadomie coś dość skomplikowanego i dopiero po czasie i to dłuższym uświadamiasz sobie, jak głupie było to, co zrobiłeś.
0: No tak, no to na pewno cenna lekcja i na pewno przy tego typu rzeczach Będziemy pamiętać, żeby nie robić tego typu rzeczy. jesteśmy w zasadzie do końca. Na koniec chciałbym jeszcze, żebyś powiedział, gdzie cię można znaleźć, czy to w internecie, czy, czy w realu. Bo, bo tak jak już wspomniałeś wcześniej, można cię też spotkać na, na konferencjach, więc gdzie cię można znaleźć i w internecie, i w realu, jak z tobą się skontaktować?
1: W internecie no to oczywiście wpmagus.pl, także na Facebooku wpymagus.pl jeżeli chcecie pomocy w zakresie WordPressa, to na przykład pytania na WordPress Tag Exchange albo grupach Facebookowych polskich, tam też stosunkowo dużo czasu spędzam, więc można mnie tam spotkać. Zresztą to w trakcie, w trakcie naszej rozmowy wychodziło kilka razy. Jeżeli w internecie, to także Instagram, choć tu będzie niespodzianka, bo mój Instagram nie jest zbyt zawodowy i poświęcony WordPressowi.
0: Ale można zgłodnieć Ale... oglądając go.
1: Tak, można zgłodnić, więc jak, jak ktoś chce zgłodnić, to zapraszam. No i oczywiście oczywiście konferencje, tak? czyli Wordupy, Wordcampy, jak tylko już będą, to pewnie też można mnie tam spotkać. Okej,
0: okay, to wiemy wszystko, gdzie Cię szukać, jeśli chcemy pogadać o WordPressie, gdzie Cię szukać, jeśli chcemy zgłodnieć. Krzysiek, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Oczywiście wszystkie linki, o których mówił Krzysiek znajdziecie w notatkach do tego podcastu na maciejkuchnik.pl na 031 a w tym odcinku to wszystko i słyszymy się za tydzień Do usłyszenia, cześć Dzięki, cześć